0: Uau. Neste momento. Eu, deixo... eu preciso botar no mudo aqui, porque eu tô me ouvindo, daí eu fico meio louco.
1: Neste... Não bota no mudo então, para você. Não! n o no o né? no no n no, n o no.
0: No, 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 no. Me fiz
1: entender? <risos> Queria ter esse botão, agora vai responder.
0: Não, não,
1: não! A thousand times, no! Eu posso mandar mais um. Por que tá passando abertura lá e não tá passando abertura no... Não! CBS? Não! Porque
0: você deve estar tá no link de um vídeo diferente. Deve estar... Tá... Caralho, o que tá acontecendo? <risos> você é muito retardado.
1: <risos> esse que eu compartilhei. Eu
0: vi eu Tá todo mundo vi... vendo
1: o cast da semana passada. Não. Johnny, que horas são? This is my last
0: word. Não! A potência dessa merda não acaba nunca, velho. <risos> Enfim, nesse momento, que é uma quinta-feira, 11 de abril de 2019, 21 horas e 2 minutos. Repita: 21 horas e 2 minutos. Você tinha que
1: ter apertado não na hora de repita. Ah,
0: voltamos, acho que eu um pouco antes que eu me afobei. Tá bom, isso pode acontecer, porque este é o Saque, o seu podcast semanal de indicações culturais e notícias do mundo pop Eu sou o Johnny Santos, estou hoje aqui com o Guilherme Bonatti
1: Olá, eu sou o Guilherme Bonatti e eu tô com o meu amigo Baphomec, eu quero apresentar vocês a ele, porque ele é muito legal Ele faz
0: barulhinho também? Hmm, não, ele não vai tá fazer barulhinho, ele só olha e julga Cara, é, o meu computador deve travar a qualquer momento. Ele tá dando umas piscadas muito fortes Ô aqui. Ô, Johnny, é, você já pensou em formatar ele? Eu já pensei. Mas daí eu ia ter que instalar um Photoshop pirata de novo e isso dá muito trabalho.
1: Para de usar Photoshop, você tem Paint.
0: Eu tenho Paint. O seu plano B tá
1: em que pé aí? Já de, de, tá ligado? Tá atualizando. <risos> aí, ó. <risos> aí é sucesso. Eu sumi, tá? É, não... É... Você não sumiu, você agachou e a gente conseguiu ver
0: isso. <risos> o vídeo não cortou e do nada não tava nele. Eu vou deixar o gabinete aberto aí. pra ver se isso ajuda ele a ficar mais você fresco. Você não fica
1: soprando enquanto grava.
0: Ficou bom aí pra você, o áudio? Ficou. Tá. Uh, sim, eu queria começar esse podcast agradecendo muito a todas as pessoas que colaboram mensalmente com o nosso apoia.se, o nosso apoia.se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, onde você pode doar aí um, dois, três, cinco, quinze reais, uh, e deixar a gente feliz. Uhum. Aliás, você devolveu o dinheiro lá na, na conta? Oi? Que eu depositei a mais para você? Ah, era para devolver? É, eu queria... Mas... <risos> então depois eu, vou... eu não, não, não entendi Não, é porque eu fui muito burro fazendo as contas do mês hum. e, e eu coloquei a conta do SoundCloud como soma e não subtração Ah, você foi bem burro Tá, Verdade? depois eu
1: me passa o valor que eu já te transfiro hoje Tá amanhã.
0: bom é, Olha só, cobranças de dinheiro aqui ao vivo Porque a gente é... nós somos pessoas burras e desorganizadas Eu, sei, eu só perco dinheiro, não me ganho Exatamente Ah, Mas enfim, queria agradecer a galera que apoia a gente. Muito obrigado por manterem este podcast vivo. Segundamente, sabe o que eu queria falar? Hum. A a, a gente não estudou um merda do dia, pra variar. Mas eu queria aproveitar esse espaço pra falar sobre a minha experiência no Lollapalooza. Hum, conte.
1: É aquele evento onde só toca música que ninguém entende? Ah, E aí as pessoas ficam reclamando no, no Twitter porque...
0: Assim, se você levar em consideração que a coisa mais acessível que tinha lá era tribalistas e muita gente não entende, talvez você esteja correto.
1: Não, porque eu acho meio absurdo ter um evento de música que tem música que eu não gosto.
0: Não, não pode, né? Não. É, não é assim que funciona eventos, né? Mas eu é... dei uma
1: rodinhas numa banda que era bem ruim, <risos> mas...
0: Era meio estranho, né? Aquele 1975, se não me engano. É, era um
1: grande playback. É, é, eu acho que não era nem playback. Não era, mas era, era autotune gritando. É, eu não gosto de autotune nesse nível, nunca,
0: nunca vou eu gostar disso. É, autotune já me incomoda, já, já dá preguiça por si só né pra mim, mas tudo bem. Mas assim, o que eu queria falar é uh, eu fui na sexta, né, a, a minha esposa, ela trabalha com marketing, daí a empresa que ela trabalha tava fazendo uma ação lá e ela acabou ganhando um ingresso, um par de ingresso pra ver. Hum. Por isso que eu fui, eu não pagaria uh, nunca pra ela, acho que a inteira tá 800 pau.
1: É, é assim que você vende bem um evento, eu não pagaria nunca pra ir,
0: mas... Aí... Então, não, mas aí é nesse ponto que eu quero chegar, por quê? Lola uh, Lollapalooza não tem músicas que a gente gosta. Hum, cadê o botão? Não means no. Então, não tem músicas que a gente gosta. Aí, uh, eu cheguei lá e eu falei, bom, cara, tipo assim, aquele negócio ganhou de graça, vamos lá, vamos ver então. É... Uh, Primeiro, assim, como não não tinha nenhuma banda que a gente gostava, a gente não fez questão de chegar cedo lá. A gente Hum. chegou, era umas quatro da tarde, por aí. O evento abre o portão às onze, eu acho. Ah, E, e, cara, a gente entrou mega tranquilo. A gente foi de trem, né? O trem tava meio cheinho, porque 90% das pessoas do trem tava indo pra lá. Ah, Hum. Mas a gente chegou lá, cara, e, e assim... Uh, faz muito tempo que eu não vou em evento de música, né? Mas nos meus tempos de adolescência e etc., eu ia no. Eu acho que o que eu mais lembro foi o Monsters of Rock, né? Que foi de é, 98.
1: Tinha te, te de ter ido nesse.
0: É, então. E. E era um, foi um evento bem legal, né? Eu fui em alguns eventos assim desses, uh, mas eu acho que os principais foi o, o Monsters de 98. Uh, teve um show. 89 e 98 também. Que foi Raimundos, Halloween e Iron Maiden. Hum. Uh, mas era praticamente um show do Iron Maiden,
1: né? É, com outras duas bandas. Não dá pra dizer de abertura, né? Porque Halloween é bem grande, mas. É. Uh,
0: era o Raimundos com o Rodolfo, ainda na época. Também, velho. Eu vi com o Digão. Uh, eu gosto do Digão de, de maneira. Eu,
1: eu gosto. O último Alvumores é muito bom.
0: Última Mundo do Estúdio, não tô falando do acústico, que também é uhum. bom, mas o último Mundo do Estúdio é muito bom. <risos> Ma- mas, uh, e, então, uh, esses eventos, vai, tipo, eu fui em outros shows grandes, em estádio, assim, foi Kiss, fui em, em Rush, o oh, Rush Sim. foi um show que foi muito impressionante pra mim e então. tal. Você já viu a Conflito. Conflito. Mas, mas eu falo eventos em estádios em lugares gigantescos. Vocês tocaram em um lugar que Ah, tá. tá um Vocês você,
1: você estavam falando de lugares gigantescos, não bandas gigantescas, entendi. Não bandas gigantescas. Exatamente. Eu ainda não vi a e, aqui, seu
0: e Assim, cara, nenhum desses shows, nenhum desses eventos chega perto da grandiosidade que é o Lollapalooza, cara. Assim, ah, ah, é. Cara, tipo assim, logo que você entra ali, pelo menos pelo portão que entrei, acho que só tinha um portão liberado para entrada, pelo menos. Uh, cara, tinha o palco lá onde rolava os DJs. Eu acho que era o palco da Dorito. Cada palco é uma marca, né? Porque é. é assim que funciona o capitalismo. E, e era um palco, cara, gigantesco, assim, absurdo de grande. Maior do que palco, assim, tipo, maior que o palco do Rush, que eu fui ver e tal. E, e, e assim, dá uma impressão de ser muito maior ainda. Porque você Caralho. tem um cara ali tocando um DJ, tipo, gritando com a galera. E, e, e é um palco coberto de telões, assim, sabe, tipo, é telão inteiro no palco, é e telão de alta resolução, um... e soltando fogos direto ali, cara, tipo, os caras iam dar um drop the base ali, já soltava uns <risos> foguetórios e tal, Sim. cara, assim, foi uma coisa impactante, assim, de cara, né, uhum. aí a gente entrou lá, a gente ficou tomando uma cerveja, cara, e ele tem tipo umas espécies, não sei se dá pra chamar... É... Eu ia chamar de quiosque, mas a coisa que mais parece é como se fossem os estandes da BGS. Sei. É mega temático, assim, sabe? Uhum. Tipo, então a gente foi num lá que era da Budweiser, uh, que era como se fosse um pubzinho. E, e é, é como se fosse um pubzinho, não. Era um, um negócio que era maior do que muito pub que eu fui. <risos> é Não, <risos> que é pub normalmente é pequeno. Assim, sim, mas era um, um bar grande ali e tal. E daí tinha o palco da Bud, onde rolou as principais bandas, né? Uh, aí eu assisti o show do Tribalistas, que, assim, eu nunca me imaginaria indo ver um show do Tribalistas. Por acaso eu descobri depois que esse foi o último show do tribalistas e a banda acabou logo depois. Sério? Foi. Ah, e. Né? Eu eles, que... Ah, cara, eu acho que teve uma hora que eu tava fumando lá. Eles falaram: Ah, aquele cara lá, esse cheiro de cigarro, não aguento mais. Tá é foda, Johnny. Isso. Aí, uh, e beleza, né? teve o show. Uh, depois aconteceu uma coisa engraçada. Quer dizer, é uma coisa engraçada, mas não é uma coisa hilária. Então, contém a sua expectativa pra essa história, porque ela não é tão engraçada assim. A uh, explica que vai dar nosso... lá em cima agora É, não, não, tem que estar embaixo, cara Porque eu contei essa história pra duas pessoas Eu contei pro Eric, o Eric deu muita risada Da história Mas
1: o Eric gosta de tudo, né?
0: Ele gosta de tudo, ele é um cara, um bom vivã uhum. e, e, e depois eu fui contar essa história Mega empolgado pra uma outra pessoa E a pessoa ficou esperando o um desfecho dela, sabe? <risos> <risos> então, eu já alinhei as expectativas, mas enfim. É, o nosso amigo Saulo estava lá, Saulo Raical, ex-membro do Overkill, podcast do Eric também, né? Que enfim tem o
1: melhor canal de YouTube da história.
0: Nosso cara, ele, eu quero que ele faça mais aqueles vídeos. Eu quero que ele faça sucesso. Eu quero que ele faça sucesso também. É muito bom, gente. E aí eu cheguei, Saulo, onde você tá, né? Terminou o show do Tribalistas e tá? tal, ah, Saulo, onde você tá? Ah, eu tô do lado da Roda Gigante, tem uma Roda Gigante lá, porque é assim que funciona esse tipo de evento, né? Uhum. E daí a gente foi lá, e tava ele realmente do lado da Roda Gigante, a gente ficou conversando, tava ele, uh, e ele, a namorada, e um casal de amigos lá dele. Quer dizer, eu não sei se era um casal, eram dois caras, uh, os dois eram gays, mas eu não sei se eles eram gays entre eles. Ok. Uh, uh, entendi. Okay, tipo, mas enfim. Aí... Uh, um dos caras, ele era literalmente dono da Roda Gigante. Ele que aluga a Roda Gigante para esses eventos. E daí ele perguntou, né, vocês querem andar de Roda Gigante? E a gente, ah, não estamos fazendo nada aqui. Eu andaria de Roda Gigante. Pois é, exatamente. ia não ando numa Roda Gigante, sei lá... 20 anos possivelmente uhum. não, mas vamos lá, daí a gente entrou e tal, furamos a fila uhum, de uma a de uma moça de uma tirou roda uh, vocês estavam na fila? a gente, ah não, a gente tá com ele né, e daí a moça olhou pra ele ah tá, tudo bem e, e quem que é você? ele virou, eu sou o dono da Roda Gigante, eu falei, cara, essa foi a melhor carteirada que eu já vi na minha vida, porque o cara falar que é filho de advogado o cara falar que é filho de, de promotor, de, sei hum. lá. É. Agora, quantos donos de roda gigante você conhece?
1: Mas, tipo, ele tem um parque ou ele tem literalmente uma roda gigante, acabou, ele amarra ela atrás do carro e leva pra casa?
0: Pelo que eu entendi, ele tem diversos. Seria incrível, isso. <risos> seria incrível! Ele seria a pessoa mais foda
1: do. Tipo, ele não tem nenhuma casa, eu saca? Tenho... Ah, ele mora de aluguel,
0: roda... mas ele. Tem uma roda gigante. Não, eu acho que ele não é tão incrível assim. Mas eu acho que ele tem coisas de parque. É, ok. Eu acho que ele tem montanha-russa, tem algumas coisas assim. cara eu sou o dono da roda gigante, cara. Cara, eu acho que essa foi a melhor carteirada que eu que, que vi.
1: Que, quem não gostou dessa história? Você pode falar o nome? Posso. Não pode?
0: Quer dizer, é... Uma amiga minha que, que encontrei essa semana, que é um pessoal que estudou comigo na FATEC.
1: Ah, ah tá. Então não são pessoas não sou um do meio do internet, internet, então falar o nome não vai acreditar pessoa,
0: nada. É, tipo, uhum. o nome não vai dizer nada pra ninguém. Entendi. Mas, enfim... Aí ainda bem que você
1: depois, não anda mais eu... com essas pessoas, Johnny
0: Enquanto a gente tava lá, tava rolando algum show... Eu não conheço nenhuma banda que tava tocando lá, então dá qualquer tipo <risos> Mas de... Mas você conhece qualquer... o dono da Roda Gigante. Eu conheço o dono da Roda Gigante, que é muito melhor que qualquer banda que tocou no Lulapalooza. E... Uh... Daí tava rolando um show lá, cara. Tipo, de lá, de lá da Roda Gigante, deu pra ver. Cara, eu nunca tinha visto um mundo de celulares acesos durante um show como foi nesse. E acabando ali, começou o Arctic Monkeys. E, rapaz... Como o show deles é chato. Ah? O do Mano... meu trampo só foi pra ver eles. Então, cara, eu, uh, eu confesso que assim, o show deles ia até 11 horas, talvez um pouquinho mais. Deu 10h30 e eu falei pra Paula, então, vamos lá pegar o trem, porque daí a gente pega ele um pouco mais sozinho. E... Cara... Eu já passei por isso.
1: E muito show, assim, quando
0: tá na última música,
1: não importa se é uma banda que eu gosto, eu já vou indo pra saída e assistindo, tipo, me despedindo, assim.
0: É melhor, né, é, é, tipo, eu faço Saída de show é uma desgraça. Nossa. Mas, Mas então, eu... fazendo, fazendo só um, um round-up de hum. tudo isso, olha que palavra bonita... Hum. Uh, eu gostei muito do evento, cara. Eu achei um negócio muito legal. E se não fosse... que ah, você foi com a As...
1: galera e tal, é sempre divertido, cara. Se,
0: se eu for... Não, eu, eu passei 90% do tempo só eu e a Paula. Hum. Assim, a gente só encontrou o Saulo ali na hora da Roda Gigante. Nem o show a gente viu junto. Porque o Saulo não gosta de Arctic Monkeys, então ele meio que tava cagando. Ele marketing.
1: gosta daquela banda esquisita aqui, né?
0: <risos> cara, é é, ele foi lá... Tipo, ele comprou o Pass. Ele gosta muito do evento a Lola. Às uhum. vezes às vezes nem precisa ser necessariamente uma banda que ele gosta, ele gosta de ir. Entendi. Mas, enfim, eu gostei do evento. Se fosse um evento que tocasse bandas que eu gosto, eu faria um esforço pra ir se eu fosse estudante. Então, assim, eu, vai, vamos supor assim, tá rolando um Lola, tem duas bandas que eu gosto num dia. Hum. Eu faria um sacrifício pra pagar uma meia, tipo, de 400 reais pra ir. Caralho, é tão caro assim? A Inter é 800. Meu santo Deus! É, rapaz. Agora, assim, se eu tivesse ido no sábado lá, eu possivelmente teria odiado o evento e falaria pra ninguém nunca ir de nenhuma forma, de nenhum. Porque. Se, é, sexta choveu, pra, no sábado choveu pra caralho, hum. eles esperam que interromper show e teve uma hora que interromperam tudo, sabe, tipo, os lugares que vendia... Claro, é... Parou o evento e virou
1: só um mar de gente, é, é, frustrada.
0: Tipo, cara, fechou até a entrada, sabe, não podia entrar mais gente, meu Deus. Não, não tinha um tempo até voltar, Luiz tava com risco de raio, sabe, caralho. então... É... Cara, falaram com lamaçal. É, enfim, se eu tivesse ido nesse dia, imagina assim, você vai nesse evento que você não gosta de nenhuma banda e é, acontece... que, foda
1: é que Não é culpa dos caras nesse sentido, né? Não, é, que eles não é,
0: não é, não é, mas ele teria me dado. A, a impressão que eu tive, assim, eu, de novo, eu fui lá sem conhecer as bandas. Uhum. Então, eu fui lá olhando aquilo tudo como um evento. Se você vai num lugar que o evento é tudo fechado, lamaçal. E você não consegue nem comprar uma cerveja, eu falaria que é uma bosta. É, sim, sim, com certeza. É. O Raptor Hawk perguntou se é 800 por dia. É, 800. Tipo, assim, senti um desconto antes, você pagava uns 700 e sei lá quanto, mas sim. Caralho, que absurdo o preço. <risos> é, cara.
1: Eu desisti de ir na Comic Con porque eu vi o preço. Quanto tá a Comic Con? Parece que tá 200 reais. Ah, não vale, cara. Eu, nossa, eu e a Ana vai dar 400 reais pra ir num lugar gastar dinheiro. <risos>
0: É, no cheio, é, 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 gastar dinheiro e vai dar aquela hora que você vai comer cara, e você vai gastar 100 reais pra comer mal. Você sabe então... como que pode valer a pena esses 200 reais na, na Comic Con? Hum, se tiver outra coisa, ah, não, se, se tiver palestra de coisas que você gosta, se Só tiver assim. tipo assim, você tem que se planejar pra pegar os esses. Uh, como se diz? Esses painéis, né? Sim. Esses painéis específicos de, de coisa que você, você perder, né? Corre, mas eu acho que se você chegar cedo e pegar a fila, vai. Então, 200 reais pegar a fila. Não, então, então, é,
1: mas. É que eu, eu não sei se existe alguma palestra que eu quero tanto assim ver. Só Exa- exatamente.
0: É, é que assim. Aquela... Lá, se o
1: Edgar Wright estivesse aqui, vai ter um, uma palestra de cinema com ele. Aí eu ia me interessar, por exemplo. É, eu então... amo os filmes dele.
0: Mais vezes que eu que eu, eu fui duas vezes, eu acho. Eu acho que eu fui duas vezes na, na Comic Con Experience. Uhum. Uma foi como imprensa. Mas falaram que
1: subiu bastante esse ano, né? Que era mais barato.
0: Eu não sei. Talvez. Porque eu lembro que teve um ano. Teve um ano que eu fui como imprensa e teve outro ano que eu tive que pagar. Eu vou, te, eu vou tentar imprensa. imprensa eu vou. É, então. Eu, <risos> Aí eu pago da Ana. Eles não, não deram, tipo, imprensa a última vez que eles, eu tentei. Te
1: é, eles são bem mais difíceis
0: que a BGS. É. E, cara, hum, eu gostei muito do painel que eu vi. Hum. Eu vi um painel da DC, que eu nem gosto de DC, nem acompanho. Uh, Caralho, esqueci minha senha. Que bom. Aí sim, John.
1: Digita na frente da câmera
0: pra todo mundo. É que eu tô falando e digitando ao mesmo tempo, daí não hum. funciona. Tá, mas, enfim, uh, eu gostei muito do... Porque o que eles fizeram? Eles fizeram um painel naquele ano com desenhistas e roteiristas brasileiros que trabalham na DC. Ah, sim. E daí foi bem legal, os caras contando a experiência deles, é, como eles começaram, é o, e o, tipo, o, as coisas que eles estão fazendo agora e tal. O que eu mais quero ver se eu for lá é o Art aí né, que chama. É, Artist, é, é, é a, que a s- parte que eu mais tenho vontade de ir. Você sabe o que que vale mais a pena do que você ir num Artist Alley desse? Procurar algum evento de quadrinhos independente grande. Sim, sim, sim. Eu já fui em alguns. Porque ele vai ter um Artist Alley similar e você não vai pagar 200 pau. Eu conheci
1: o cara do Sábado Qualquer e tal. Até comprei o livro dele. Ele autografou. Até conversar um pouco com ele. Foi legal. Não lembro em qual evento. Acho que foi da Comics. Saca? E foi 20 reais pra entrar. <risos> Mas... Eu não sei, é, tipo, se eu fosse, eu iria pra essa parte para Sempre que você vai, né, o Bronco vai e tudo mais, vocês voltam com algum quadro mó legal e eu fico, porra, eu queria comprar um quadro desses. Não, cara, os posters que vendem é.
0: lá são incríveis, cara, são...
1: É a parte que eu mais tenho interesse. Porque, tipo, ah, vou lá pra comprar uma HQ do Batman, caguei, saco? É, não, não, isso não vale a essa pena. Essa parte cara, não me não interessa.
0: Comprar coisa assim, anime, é, é, mangá, essas Coneco. coisas... É, é... Não... Essas coisas, assim, boneco, essas. Tipo, que não boneco é tão. O boneco até fácil tem lançamento ver. antes, né? É. Não só lançamento antes, mas às vezes você vê o boneco de perto e já te atrai mais. Sim. Sabe? Do que você simplesmente ficar vendo pela internet e daí sim. você compra, o negócio é tamanho de uma mão fechada, sei lá. Sim, sim. Mas. Uh... <risos> Os caras falando que minha senha é arte que <risos> monkeys é 10. <risos> Com certeza é. Ah. Uh... Vamos pro FIC Bonatti. O que é FIC? FIC é o Festival Independente de Quadrinhos, acho que é, é isso.
1: Me, me fale mais depois, manda...
0: O FIC não é em Minas? Aí é longe. Vamos ver, procurar a internet aí. O pessoal talvez responde. Festival Internacional de Quadrinhos, ah, na Independente. Ah, é, Belo é Belo Horizonte. É Belo Horizonte? Aí fica difícil, né? Não. É. Mas pelos 200 postes você consegue voltar de Belo Horizonte ainda... ainda Vai ser mais legal, porque eu vou conhecer uma cidade que eu nunca nunca fui pra Belo Horizonte. Você pode conhecer o... 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 Riote. Aí. De lá. De lá, né? O... Salimena também.
1: Aí. É. Salimena... Aí, ó. Eu eu empolgaria mais pra ir pra Belo Horizonte se eu tivesse essa oportunidade. (risos) Em outra feira.
0: Mas assim, cara, é...
1: Você, você já e foi eu tô fechando Comic qualquer Experience. porta pra eu conseguir uma credencial na Comic Con.
0: Então, mas você já foi na Comic Con Experience? Não, nunca fui. Cara, eu acho que vale a pena em uma vez. Assim, até gastando. Ah, dinheiro. É que eu não sei. que é, 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 Tipo, 400 reais
1: eu acho muito pesado.
0: É, né? Se você pagar o seu e da Ana, fica eu pesado. Acho, é
1: muito, muito pesado, cara.
0: Não, é pesado. Não, eu, 400, eu, tô, eu tô feliz 400, indo na Bienal a cada dois anos. Porque, assim, teve um. Teve um. No um, um ano que eu tava com, com, com a minha ex lá, eu paguei pra ela e pra filha dela e pra mim. Meu Deus. Aí foi pesadinho. Você tá
1: endividado até hoje por causa desse rolê?
0: Ah, não, não, mas eu fiquei endividado um tempo depois que a gente terminou. Aí. E daí era sempre você olhar pro cartão de crédito e falar Caralho, tô pagando essa merda ainda. (risos) (risos) Dá pra parcelar a entrada, né? Ó, o o Márcio mandou uma mensagem que foi automoderada porque ele falou palavras de baixo calão. Mas eu permiti ele, porque eu sou um cara legal. Deixa ele se queimar aí, pra todo mundo ver quem ele É, é. Máscaras caem, máscaras caem sempre.
1: (risos) Falando em máscaras caem, vamos pro cast. Vamos pro cast, né? Que não tem nada a ver com máscaras caem. Meia hora
0: falando com essas coisas.
1: É, Ah, foi uma indicação. Esse foi Lula Palusa ano que vem. Tem todo ano. Tem todo ano. Aí, ó. Fica a indicação pro ano que vem. Só não vão de sábado.
0: Que sábado rolou merda. Já tava rolando sorteio na 89. Tipo, você vai ganhar ingresso pro Lula Palusa 2020. Nem tem atração atração ainda, né? Tem atração, porque você vai ganhar. É.
1: Vai ser essas bandas aí. <risos> vai ser umas bandas aí, louca. <risos> Igual essas bandas malucas aí. É. Mas. Vai, recomenda a roda gigante? Só fechando.
0: Recomendo roda gigante, roda gigante. Aí. É um, um valoroso espetáculo. Ah, mas num lugar assim deve ser legal mesmo, né, cara? Que você vai ver
1: tipo palco gigante lá, sim, vai ver tipo, aquele e você, de e você pode
0: mexer num Samsung Galaxy S10 que tem em cada cabininha.
1: aí. E você ainda pode olhar
0: pra fora do Lula e falar Putz, podia estar lá fora, respirando. Yeah. Não? Yeah, porque, assim, a roda gigante desse evento que tem uma fila gigante hum. e é de graça hum. uh, você não gira na roda gigante. Você entra e as pessoas vão entrando e você vai subindo. Tipo, você não tem um passeio de roda gigante com ela dando uma volta.
1: Hum, você só dia.
0: entra e espera ela voltar pra posição pra outra pessoa entrar. Ok. É só e... uma volta que ela dá? É só uma volta. Nossa,
1: em que é. era mais, não era? Eu tenho a impressão que era mais. E... É. Então, duas, é, isso. é que é. também, né, se for ficar meia hora cada leva de pessoas, não acaba nunca.
0: O, o, o Márcio tá reclamando que eu, tô, que eu tô indo num festival que escravizou mendigos. Realmente isso aconteceu, né? Não sei se você ficou Hã? sabendo da notícia. Como assim? Eles pagaram, tipo, 50 conto para uns moradores de rua montar palco, essas coisas. Caralho, que filhos da puta. É, é muita cozice, né, cara? Os caras pegam 800 pau por ingresso e me pagam 50 conto completamente por fora. Cara, um, in... de...
1: um ingresso pagou todos os funcionários daquela porra. <risos> é, tipo isso. Pô, vai <risos> tomar no cu, velho. Não teve um processo aí, não? Isso daí? É, não sei, cara. Eu vi pessoas. Alguma... Dizer, alguma lei trabalhista protege
0: isso? É, lei trabalhista Você... protege. É. Eu quero ver. Bom, daqui a pouco aparece. Quer dizer, já deve ter algum advogado processando eles. Caralho,
1: eles... que
0: absurdo. É. A Bela falou que todo ano isso rola. É. Eu falo desde que ela trabalhava com isso. A, com a Bela, um... Ela a escravizava?
1: Ela... Porra, Bela.
0: É, é, Bela, você estava em que ponta dessa cadeia do capitalismo? Por favor. Caralho. A dúvida está no ar. O <risos> <risos> acabou de falar que ela era uma mendinga escravizada. Vamos falar em indicação, então? Vamos, Vamos começar com você, porque eu só tenho praticamente uma.
1: Não, ah, ok. Não, você tem mais de uma. Eu não lembro quais são as suas. Eu lembro de uma das suas. Falar só uma, eu acho.
0: Que daí você falar aquela que você queria. Não quero falar mais. Mentira, quero muito. Mas eu vou começar, deixa eu aqui a, blá, a, tela. a galera gata Ok. Lembra o um mindigato? Eu um lembro, mendigato. Lembro, Era lembro. Gostosão e então. tal. As
1: pessoas ficaram tirando foto dele e deixando ele lá na rua ainda. Tipo,
0: <risos> acho que nem ajudou ele. Não leve a mal, tá? O Bronco deve estar no chat ali também. Ele falou que tava se assim, saboando.
1: Ok. Mas também... eu vou...
0: ah. vaporum.
1: Eu, então, eu estou jogando esse jogo que eu recebi aqui Faz umas 3 ou 4 semanas já uh, Eu só não terminei ele Porque eu não jogo Switch há duas semanas Tô com saudade de você, Switchinho, Mas ainda te amo Puta, eu deixei bem na tela do menu né? Isso aqui é uma sacanagem uh, O que é esse jogo, né? Fazer oh. um tempinho que eu... Desde que eu vi o anúncio dele Eu fiquei meio interessado Deixa eu essas porra, né? Ninguém quer ver a abertura Eu acho que tem Bato gente orçamento. que quer ver,
0: Se você quer ver a abertura, comenta aí Se você quer ver a abertura, compra o jogo tem uma propaganda todos. do Netflix aí do WordPress. Caralho! Do Netflix, porra, cara. Netflix! Série que nem existe mais, deve ter acabado, não acabou? Acho que tá acabou. na última
1: temporada, vai ter a última temporada. É, mas, sei. enfim. Que vocês é...
0: Esse jogo é um Dungeon Crawler, é, que quando eu vi
1: ele, eu lembrei muito de um joguinho que eu joguei bastante. O primeiro, eu tinha que jogar o segundo, que é o Legend of Green Rock. Não sei se você já jogou, Johnny,
0: mas. Sim. Já o, você jogou. O Legend of Green Rock, sim. É muito que bom. É né? aqueles Dungeon Crawler da vida, né?
1: Ah, ele é exclusivo de PC, né? E era um jogo que, quando eu jogava o Legend of Green Rock, eu pensava muito, tipo, porra, esse jogo, ele não fez tanto sucesso, né? Ele tem o seu nicho de público, uhum. mas ele nunca explodiu. eu sempre pensei, porra, se ele saísse pra console, talvez mais pessoas conhecessem ele, ao mesmo tempo que eu não sei como ele poderia sair pra console, porque ele é um jogo muito complexo, assim, não dá pra jogar ele no controle.
0: É, saca. você As sabe bo- que esses jogos, eles são inspirados naquele Eye of Beholder, né? Tipo... Já ouviu yeah. falar, mas eu nunca joguei. Era bem eu joguei na época, assim, 386, sabe? Bem uhum. tosqueirão.
1: Mas, assim, pra quem não sabe o que é um dungeon crawler, né? Eles são jogos é, onde você literalmente tá dentro de uma dungeon e ele tem essa movimentação bizarra, meio que... É, por tiles, dá pra se dizer assim, né? Você uhum. move... Você dá um passo pra frente e ele vai lan- mover é, 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 exatamente...
0: É uma é.
1: É, eu ia pegar esse exemplo também, né? Pra quem jogou Phantasy Star, são as Dungeons do Phantasy Star, né? Com a diferença que não, são, não é combate em turno, né? E a movimentação é, parece de um jogo em primeira pessoa, só que ela é... Você vai andando só por tiles, né? Você sempre vai andar um bloco à frente. é né? como um jogo de estratégia, que normalmente você vem em terceira pessoa, em visão isométrica, ou o que for, né? só que no caso, em primeira pessoa. E toda a... Eu acho que a estrutura vai de... Como posso dizer, caralho? Sumiu da cabeça, porra. A estratégia do jogo em combates, em puzzles, você tem que levar em conta essa movimentação, né? Ela é toda balanceada pra essa forma. Porque, por exemplo, os inimigos também se movem assim. Então tem muito lance de você querer, por exemplo, nunca estar de frente pra eles. Que aí você vai sempre evitar o ataque deles. Então você tem que meio que ficar prevendo pra que direção ele vai andar, pra você, sei lá, dar um passo pra trás ele vai ter que dar um passo pra frente e nisso você vai pegar ele de lado. Coisas do tipo. Por que eu disse que o Legend of Green Rock nunca ia dar certo no console? Ele você joga com quatro personagens ao mesmo tempo, e eu acho que cada um você usa duas armas ao mesmo tempo. Então assim, cara, é, é muita tecla que você usa no teclado, resumindo. Né? E fora coisas tipo as magias, que se eu não me engano, eu não lembro se você tinha que escrever ou desenhar alguma coisa. Você tinha que desenhar uns símbolos. Desenhar não, ele aparecia tipo, tipo um teclado 3x3, tá ligado? Tá ligado? Com vários símbolos, você tinha que selecionar, por exemplo, três símbolos certos pra isso. Só que tudo em real-time. Então, tipo, se ele fosse no controle, cara, não ia Ah, é muito difícil, sim. E quando eu vi esse jogo, né, eu fui dar até uma pesquisada, ele já saiu pra PC há um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu falei, será que é dos mesmos criadores? Porque acontece que a empresa que faz Legend of Green Rock, ela faliu, ela fechou. E eu até pensei que, porra, deve ser da mesma galera, né, uma empresa nova, mas não é, né eu, quando eu fui pesquisar, inclusive, eu coloquei o nome desse jogo e coloquei Creators Land of the Green Rock alguma coisa assim, uhum. caí na hora no fórum do Steam, alguém perguntando isso e um desenvolvedor falando, <risos> não cara, a gente não faz parte da equipe mas é, é uma grande influência nossa, não só ele, ele citou vários outros Land of the Crawler que eu não joguei uhum. né, a diferença desse jogo é que ele tem uma pegada mais steampunk né, mas não é 100% steampunk, por mais que você ainda esteja num num calabouço, né Só explicando um pouquinho mais sobre isso, né? Você tá num calabouço, uma dungeon, e você tem que explorar todos os andares dela. Basicamente isso, não tem parte externa, né? O Legend of the Rock 2 eu não joguei, eu tenho ele, mas não joguei ainda. Ele tem partes externas, parece que são várias dungeons, você vai saindo pelo mapa, indo entre elas, falam que é muito legal. Mas eu ainda não joguei pra saber como funciona isso. Esse daí segue mais um modelo clássico, né? Que seu personagem acordou nesse lugar, ele não lembra porque ele tá aí, ele não lembra na memória. E conforme você vai explorando ela, você vai achando documentos e coisas do tipo que vão te contando a história, né? não só do seu personagem, mas deste lugar, né? Eu, eu uhum. acho que a estrutura de história desse jogo me lembra um pouco o Bioshock. Uhum. No sentido, tipo... Você vai descobrindo... É... pegar
0: logs, essas coisas.
1: Né? É, né? e não só o log, saca? Você vai descobrindo, tipo, que toda uma sociedade existiu aí, ela funcionava ah, sim, sim. de uma forma, e algo aconteceu pra ela ruir, né? E os inimigos nesse jogo, né? Diferente da Legend of Rock, que são seres mitológicos, né? Minotaur, essas coisas. Aqui são tanto, sei lá, insetos gigantes, né? Essa porra meio Fallout, quanto robôs, né? Acho que a maioria são robôs. E isso entra muito na estratégia do jogo, né? Você... É, por mais que você só controle um personagem acho que uma coisa legal dele são as builds você né? uhum. escolhe você quer fazer um personagem mais focado em magia em espada, né? ele ainda tem espada escudo, ele tem armas à distância né? ele, e, e tipo tudo isso daí é legal porque vai criando aquela estratégia tipo tal inimigo fraco contra tal coisa você não vai, ele tem um level cap eu acho que é level 16 ou 17 o que dá mais ou menos pra você completar umas três skill tree, se eu não me engano. Hum. E devem ser umas dez. Então é literalmente, escolha o caminho que você quer arrumar e se mantenha fiel a ele. Se você quiser fazer um personagem balanceado, você tá na merda.
0: Ah, é, não, é, nunca funciona isso. Não jogos. funciona,
1: saca? Não, não funciona mesmo. E cara, eu não sei, tem algo muito legal nesse estilo de jogo, né? Pra mim é... Eu não sei, é, é pra muito pra quem gosta de exploração e desses jogos mais focados em, em lore. Né? Em você querer saber. É entender realmente. o que aconteceu ali. Exato, né? o lugar exato. Que você tá explorando. Funciona muito bem isso. Eles são jogos bem gostosos, Você pode jogar, tipo, eu, quando eu pego pra jogar, eu costumo jogar um andar por vez. Dá mais ou menos, sei lá, uns 40 minutinhos. Acabei é. um andar, cheguei no próximo andar, ok, parei aqui. É, o que mantém ele interessante também, além de mais comercial, tomando cu, porra. É que além do combate e tudo mais, ele tem... A exploração dele, eu acho que é a parte mais importante. né? Ele tem muitos puzzles, e tem uns puzzles bem difíceis. Teve puzzle que eu fiquei muito tempo, assim, travado, assim, tipo uma meia hora, assim, pensando mesmo. E tem a parte, sei lá, de segredos, saca? Você quer explorar 100% cada mapa, porque todo andar tem passagens secretas. Você entra até no menu, você vê, ah, esse andar tem três passagens secretas. E você vai querer descobrir elas, porque às vezes uma passagem secreta você vai achar um item muito, muito foda. Hum. Saca? Que... Vai te ajudar realmente bastante. E é um jogo difícil, saca? Eu, pelo menos, estou jogando na dificuldade normal. Eu estou achando ele difícil. Né? Ele tem, acho que, mais dois níveis mais complicados que esse. Eu acho que ele tem um nível com permadeath. E ele tem um nível clássico. Que, basicamente, ele tira o mapa de você. É o modo pen paper, acho que ele chama que é pra você ir desenhando o mapa conforme você joga, se você quiser ah, que, que é pior. como os jogos antigos existiam nunca jogaria assim, eu gosto de apertar <risos> select e ver o mapinha lá completando pra mim saca? mas é, é interessante pra quem gosta isso é, de é, isso é uma sentido. coisa
0: engraçada porque tem aquele tem uma série de RPGs eu acho que é o Etrian Odyssey que tem sim, sim. eu, eu joguei uma demo de algum deles no 3DS isso também, de você ficar desenhando o mapa ah é? Eu
1: não sabia que ele tinha isso Eu tô jogando a versão do Switch E eu tenho Mixed Feelings com essa versão Hum. Inclusive eu esqueci de confirmar Uma coisa, eu não tenho certeza se esse jogo é feito Na Unity Deixa eu só confirmar isso Porque isso é importante para onde eu vou Hum. Unity Made Despite Unity É, ele é feito feito na Unity Tá E então isso explicou boa parte dos problemas que eu tô conversando com um amigo meu que eu não vou citar o nome porque eu acho que ele me deu informações é que eu não sei se eu posso revelar. Uhum. Mas uma parte do trabalho dele recentemente tá saindo portar jogos pra Switch. Ele não mora no Brasil. Ok. E ele me disse, acho que essa parte ele até pode, ele tá, não dá problema pra ele porque, tipo, qualquer um pode abrir Unity e trabalhar nela, uma engine free, saca? Então acho uhum. que não tem nenhuma informação confidencial sobre isso. Mas ele me explicou que portar jogo de Unity pra Switch é uma merda. Por causa que a Unity ela tem muita coisa atrelada à resolução. E às vezes você, por exemplo, pra botar um jogo pra Switch, você vai diminuir a qualidade gráfica. E a Unity, às vezes, diminuindo a qualidade gráfica, ela já vai começar meio que sozinha a jogar a resolução lá pra baixo. Hum. E muita gente começa a fazer muita gambiarra pra tentar salvar isso. E eu sinto que esse jogo, cara, ele tá rodando muito abaixo de 720p no Switch.
0: Essa versão Pronto... que tá mostrando aí é do, do Switch. Não, é do Switch. Ah, não, é do, Switch. É, do Switch mesmo.
1: Tá. É, mas o vídeo deu uma valorizada. Mas eu jogando na TV o que eu sinto é, é muito borrado. Hum. É muito borrado. Mas esse não é o maior problema. É tipo pra mim. aquele
0: Observer que a gente jogou no, no. É, eu acho que é pior que o Observer. Caralho? Do, do Observer e... do Switch mesmo.
1: É. E, mas, e eu acho estranho, né? Que não parece ser um jogo que. saca, diminui esses Demanda, efeitos de fumaça né? aí, que partícula realmente pesa, mas, saca, no geral é, é um pedaço do cenário. É, é uma visão tão limitada que você tem do cenário, eu não sei. Mas a parte que mais me irrita não é essa, cara. A parte que mais me irrita é... não tem um scale de textos. Então, cara, eu tô jogando boa parte dele no portátil e, cara, eu tenho que grudar o switch na cara pra conseguir ler os textos. E tem bastante texto. E os ícones ficam pequenos, saca? De botão. Cara, eles tinham que dar uma... Não, não.
0: Isso, cara, tipo, um monte de... de, 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 Quase todo jogo minimamente decente tem A... ou esse chaveamento automático ou ele te dá opção, né? No options é. você chega lá e, e muda até... lá, o, o text então, scale, o, né? O Overload,
1: eles gravaram com aquela galera que fez o Ninjin que eu indiquei aqui há um tempo atrás... Uhum. E eles comentaram né, que a versão do Switch costuma dar um pouquinho de dor de cabeça, porque as pessoas não sabem, né mas meio que você... Não é que você tem que fazer duas versões separadas, mas quando você vai fazer o scale pra 720p, você tem que ajeitar ela. Não é só uhum. renderizar abaixo e colocar. Né? E eu não tinha pensado nisso na época, antes deles falarem. E realmente, né porque é, texto tem que dar um scale. É que nem quando você pega jogo antigo que não é feito pra resoluções muito altas e taca ele em 4K uhum.
0: e os textos ficam bizarros. Ah, cara, que nem... Eu fico imaginando... Tipo... Fico, nem fico imaginando... Na verdade, eu comprei... O... Shadowrun... Hum. De... Celular. Celular. É, cara, é, é impossível jogar. É impossível. O cara deixou... E é um jogo Unity. Do... Fica aí a informação. É, <risos> o jogo, ele tem... O, o tamanho do texto... Ele foi simplesmente reduzido. É como se você estivesse vendo uma versão de PC reduzida pra tela do celular. Fonte 4, então, né? Cara, é fonte 3, 4, cara. É ridículo, você não consegue
1: enxergar nada. Ah, Estão perguntando aqui, achei que era pra PC. Esse jogo já tem pra PC há mais ou menos um ano e meio. Né? Ah, e... Não, não, é que
0: ele achou que fosse pro PC a versão que tá passando. Ah, é, sim. Ele mandou isso na hora que, que você falou que aqui tá sendo mostrada do Switch. Hum.
1: Então, eu não acho que ficou horrível, saca, mas eu... você vê que tá rodando abaixo do 720p na, uhum. na TV eu achei ele melhor e tem o lance, tipo os botões, eu não sei se eu achei a configuração escolhida por eles a mais confortável, eu acostumei uhum. né? e assim, metade dele eu joguei no portátil, né? eu joguei mais no portátil do que na TV mas é aquele jogo, quando você pega pra jogar na TV, comprar o controle, como é mais confortável, porque pra usar os gatilhos é muito melhor, saca mas ainda ah, me assim só, me é, eu, uma coisa eu não desrecomendo esse jogo para Switch eu acho assim se você não liga para portátil e
0: você pode jogar no PC eu recomendo esse jogo para PC eu tô, só, vai... uh, uh. só só para não perder uh, eu tô vendo aqui um combate que tá rolando agora lá no vídeo do do enfim do grupo contra um robozinho hum. e uh, esse combate é tempo real ou é você movimenta, ele movimenta. Você tempo
1: movimenta real. É, é tempo se, real. É, se você tá. ficar parado, ele vai te arregaçar. E tá, se você, entendi. por exemplo, pegar. Eu tenho muito lance do cooldown da arma. Aí, por exemplo, às vezes você pega uma faca, né? Uma daga. A daga são mais fracas, mas ela tem cooldown menor. Dependendo do inimigo, você consegue, por exemplo, dar dois ataques nele enquanto ele te dá um. Hum,
0: entendi. Tem
1: muito lance também de. Você, eu equipo normalmente uma arma corpo a corpo numa mão e um escudo na outra. Mas você pode ocupar duas espadas, por exemplo. Aí você pode dar dois ataques. Dois ataques, ok. Saca, em uma da, a build que eu tô fazendo, eu tô focando em espadas. Só que, eu até, tipo, esses jogos é a primeira vez que eu vou jogar. Eu não devo jogar ele mais de uma vez, mas eu costumo dar pelo menos uma lida em fóruns de pessoas mais especialistas, dando recomendações pra iniciantes. Porque eu não sou o um melhor jogador do mundo desse estilo de jogo. Ah. Saca, eu não joguei os fracos e tudo mais. Então é tipo, coisas do tipo, ó, foca... Dicas de builds, saca? Eu consigo pegar dicas de builds, ou pelo menos, saca, pra eu saber... Não tente fazer uma personagem equilibrada, porque o lance desse jogo é o seguinte... Todo inimigo que você mata vai te dar experiência, só que os inimigos não dão respawn. Então tem um um número X de inimigos por cenário, né? Você não vai conseguir
0: subir todas as... todas as skill trees. Exato,
1: você não pode fazer grind, saca? E dependendo do que você fizer, você vai ficar, tipo, chegar, sei lá, no quinto andar, que já é bem difícil... Ah não, eu coloquei um pouco em espada Um pouco em massa e um pouco em revólver Ah legal, cara, você é uma bosta nos três (risos) Saca? Então
0: é Foco, é é bom você ter esse foco CRPG tem muito disso, né cara A gente tava comentando quando a gente falou aqui de Wasteland 2 Wasteland 2 você não quer nenhum personagem equilibrado
1: não, de forma 1. Você
0: quer, per- um, quer, quer um quatro... grupo equilibrado.
1: É, você quer um grupo, cada um especialista numa coisa. Uhum. E uma coisa que eu... Mas agora uma coisa que eu amei nesse porte Nossa, eu amei, assim, de verdade, é... Que ideia genial. Por favor, mais jogos fazem, façam isso, né? Jogos de estilo que isso seja relevante. Que é... Ele tem Quick Save e Quick Load. Você segura o LT e aperta Select, ele dá Quick Load. E LT e Start, ele dá Quick Save. Ah, e isso bom. é excelente, porque é um jogo que, tipo... Antes de abrir uma porta, eu sempre dou um save, saca? Porque às vezes você vai abrir uma porta e vai cair numa armadilha. Ou vai, tipo, chover inimigo e aí... Ah, ok, agora eu sei o posicionamento deles. E eu sei, sei lá, eu vou tentar agrar um ou outro, coisa do tipo. Saca? Porque é fácil você morrer nesse jogo. Você morre meio rápido. E, cara, quick save, quick load é excelente, cara. É excelente, até pra puzzle. Que às vezes tem puzzle que você vai ficar empurrando caixa e... Puta, fiz errado. Quick load, não tem que empurrar de volta. Saca? Eu acho que realmente que... Porque é algo que no PC... É uma função desses jogos, é Isso existe, é uma... Ah, Eu acho que é uma mecânica válida. É, você joga já meio que esperando
0: essa mecânica. Quer dizer, pessoas jogam esperando essa mecânica.
1: É, ele é balanceado pra isso, sabe? Pelo menos nos níveis normais. Então, puta, que legal ver isso num console, saca? Pra não ter que ficar. Pausa o jogo, entra no menu, save, seleciona o bloco. Não, LT ou L2, né? E Select, já era. E Start Puta, cara, eu achei. Eu achei isso realmente uma ideia inteligente. E eu gostei que, apesar de ele ter saído antes para PC, eu não sei se ele saiu agora para outros consoles, como ele. Como é, saca Play 4. Eu acho que ele tem para Play 4 também. Eu só não sei se ele saiu agora ou há um tempo. Hum. Né? Mas eu acho que esse jogo já foi feito, pensado em console, e pelo fato de você só ter um personagem e diferente do Green Rock, dá pra você encaixar é, os comandos nesse seu personagem. As builds são mais limitadas. Né, tipo, no Green Rock você escolhe raça de personagem, né? Tipo, minotauro, humano, homem-lagarto, e dentro disso você escolhe classe, né? Tipo, guerreiro, mago e por aí vai. E tem. Todos os like de possibilidades com isso. Você monta quatro personagens. É um personagem. E no começo, anteriormente, eram três. É, é tipo três roupas que você pega. Que na verdade são builds. Elas vão terminar, tipo, suas habilidades especiais. Eu acho que um pouco da sua skill tree, né? É, e tudo mais. E eles colocaram. Teve um update que saiu pra PCA do versão Switch Já tem isso, de graça. Que eles acrescentaram uma quarta. Que é uma roupa bem interessante, né? Porque, se eu não me engano, as. Uma é focada em combate corpo a corpo, outra combate à distância e outra magias. E essa quarta é uma build diferente que eles inventaram, que é, tipo, quanto menos vida você tem, mais dano você dá. Então oh. é uma build meio focada em pessoas mais, saca, é, não, eles não, até os criadores falam, não recomendo para jogadores novatos, saca? É mais pra galera mais hardcore, porque... Se você jogar sempre com sua vida no talo e você é, acostumar com a dança dos inimigos, né? porque eu acho que o combate desse jogo se torna uma dança, de você ir pro lado do inimigo pro outro e você ficar tentando sempre um circular o outro e quando tem mais de um inimigo você ficar é, pensando onde tá cada um e você não querer nunca ficar encurralado, essas coisas. Então é uma build meio para quem já dominou isso e tem a segurança de jogar com a vida mais baixa para tentar dar mais dano, por exemplo. Ok. Parece ser uma build interessante, né, Para quem joga bem. Uhum. Mas, cara, é isso, assim, eu acho legal que tenha saído um jogo desse tipo pra Switch. Existe um outro, que eu esqueci o nome, que eu quase comprei, só que o que me desanimou é que ele é inteiro no touch. Não dá pra jogar controle, tem que bater batendo hum, no inimigos. Eu, eu é. E eu sei que isso vai cansar.
0: Então, é, eu esqueci é. o
1: nome dele, ele é um jogo mó bonito, ele é todo em South Shade, é aquele que pra iPhone antes. E aí fizeram o port assim e não deram a opção de você bater com o analógico. Que merda. Aí você tem, e, tipo... Você anda com o Joy-Con esquerdo e bate com o dedo. E aí eu, puta, cara, ficar segurando Switch assim não, não deve ser legal. E eu vi gente reclamando disso, então eu, eu, eu brochei de pegar ele. E é legal ver jogos assim saindo, né? Porque eu gostei muito do Legend of Green Rock 1. Eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance pra ele, né? Ou pelo menos pra quem olhou pra esse estilo e... Viu um potencial de diversão nele Eu acho bem legal, né? Ele... Legend of the Rock É melhor que esse jogo
0: Ó, oh, o Raptor Hawk Ele comentou aqui Ah, o que, que tá acontecendo no vídeo? Que ele tá ficando preto e branco E, e travando o jogo? É o jogo eu... que é assim ou é o vídeo?
1: É, o... Ele não... eu não senti nenhuma travada Então isso daí é o vídeo Eu ah, não senti tá, nenhuma tá, queda tá. de frame Coisa do tipo jogando Agora ele fica preto e branco Eu acho que é porque você tá envenenado
0: tá. Eu acho É, né? isso aí entendo. deve ser algum problema no é. vídeo,
1: então é. Mas tá travando... Eu jogando no Switch não senti nenhuma travada.
0: Tá, não. Beleza. beleza. É, não Achei que, se de, que, de repente, podia ser algum efeito específico hum, de é. alguma coisa.
1: Mas é isso, gente. Pra quem gosta de Dungeon Crawlers e tem uma... Uma saudades, né, de... Eu, eu acho que é um gênero que... Obviamente ele não tá em alta, digamos uhum. assim, né? Tanto que eu acho que os dois jogos mais elogiados da, dessa atualização, dessa, dessa última leva, que foi o Legend, Legend of Green Rock, a empresa fechou, saca? Então, uhum. infelizmente,
0: não, não deu certo. É, é muito nicho, cara. Eu é. confesso que na época que, que, tipo, Eye of Beholder era grande coisa e tal, eu já não gostava. Ah, é? É, não, não me agradava muito, assim.
1: Mas o Legend of Green Rock, você gostou?
0: Ah, não, muito. Ah, Eu eu Ah. não tive essa... Eu pensei que era um jogo que te agradasse. Porque tem muito puzzle e tal, eu pensei que fosse algo... Cara, eu preciso ser sincero, eu tenho ele, mas eu joguei 15 minutos. Hum. Não me pegou de cara e eu não tentei mais. Entendi. Assim, se
1: eu fosse recomendar pra você, então eu recomendaria esse numa super promoção. Que eu acho que você ainda ia talvez se divertir com os puzzles e o fato dele ser bem mais simples em build. Que o Legend of War, ele é muito complicado, cara. Você tem quatro personagens e eles são dispostos em fileiras, aí os de trás não conseguem usar armas curtas, né? Você tem que usar lanças, ou. Ele é muito complexo, saca? Ele, é, ele é feito realmente pra quem jogava os antigos e modernizando as paradas. né Eu, eu, eu ainda te recomendaria esse. Saca, um dia que você estiver um empolga- inspirado pra dar uma chance, eu te recomendaria. Eu acho que tem um, existe um potencial pra você gostar, se você insistir um pouco. Tá. Mas, mas pra fãs do gênero, é, normalmente ele não é tão bom quanto o Legend of the Rock, mas ele é, ele é bem bom. Ele é muito bom. Eu, eu recomendo esse jogo. Ele tá meio caro no Switch, ele tá no momento 80 reais lá em promoção na né, promoção, acho que de lançamento, o preço dele acho que é 100 reais, na loja mais barata. para PC é 36 reais. 36 eu recomendo fácil, assim. Ah, saca? Tipo, okay. se você gosta do gênero, eu não falo, espere uma promoção. Acho que 36 reais é um preço master justo pra ele. 100 reais é meio é pesado, né? 100 reais é sempre caro. Aí vai muito,
0: tipo, amo esse estilo e quero jogar no Switch. Beleza. Aí é, 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 só vai... é que assim, tem essa coisa do Switch de, você paga mais caro, mas você sabe que vai jogar, né? É. é sim. Quer dizer, dependendo da pessoa, mas, logicamente. Mas eu, assim, eu, eu gostei
1: bastante dele. Gostei. No começo, assim, quando eu abri ele, eu, puta, eu acho que tá meio mal feito pro Switch. Mas, sei lá, segundo andar eu já tava, tipo, felizão jogando e saca. Eu, eu gosto, eu não sei. Existe algo nesse tipo de jogo que começa a me prender, assim. Uhum. Eu, toda noite eu pegava ele e era aquele tipo de jogo de jogar até a bateria do Switch e ficar no talo. Então, eu, eu gostei muito dele.
0: Ah, legal. Bacana. Uhum. Então, Qual que é o nome dele mesmo? É. Esqueci,
1: caralho. É, fica difícil. É, não, é né? que eu penso em Vaporeon no Pokémon. É... Caralho, é. Porra, eu apaguei o negócio. Eu sou bem burro. Vaporon.
0: Vaporon. É quase Vaporeon mesmo.
1: É, então, eu penso em Vaporeon toda hora. Tá Vaporum... justificada a confusão. Steampunk Dungeon Crawler é o subtítulo. Tá. Porque eles querem Pô. que você saiba que é um Dungeon Crawler mesmo. Ok. Uhum.
0: Um, ok, eu vou fazer a minha indicação aqui, uh, eu vou tentar ser breve, até porque eu não posso ficar dando muito spoiler dela. Hum, a minha próxima também vai ser bem breve. Uh, mas eu estou assistindo, está acontecendo ainda, né, hum. o Star Trek Discovery, a segunda temporada. Hum. Uh, uh, e... Cara, por
1: que eu sinto que você falou disso no saque? Será que a gente conversou tanto sobre ela... Que ficou na minha cabeça que você falou dela no saque.
0: Eu tô muito em dúvida se eu comentei aqui.
1: Sabe por quê? Porque agora que eu fui escrever Star Trek Discovery aqui no, <risos> no Google Imagens, eu lembro de eu estar procurando uma vez uma imagem dela pra então, colocar no Então, eu,
0: eu acho que a gente marcou não, de acabou conversar que... e... e não falou. e não falou. Tá,
1: porque eu lembro de pegar uma imagem dela pra divulgar e tá tendo a mesma dificuldade que eu tô tendo agora de só achar a imagem
0: tipo, em 200px. É, então, eu não lembro se a gente falou. Eu não. Chat, acho a gente falou? Não. Então, eu lancei no grupo lá e. Tipo, ninguém falou que a gente tinha falado. Porque. Vai é, falar agora de novo, então. Não, eu acho que a gente não conversou porque a última vez que eu falei com você, que eu comentei sobre Spock, você ficou surpreso de ter Spock. E a gente tava conversando, tipo, no chat lá do, do. No nosso chat no Telegram. Ah, tá. Então, tá aí. Tá aí. Se não falou, tá, vai falar. E se falou, fala de novo. Tá, ah, bom, beleza. Tá falado. Ah, Star Trek Discovery, segunda temporada. Ah... Cara, eu gostei muito da primeira temporada, né? Eu acho que ela tem uma porrada de defeito, mas no saldo geral eu gostei da série, eu gostei do que acontece nela, né? De maneira geral. Pra quem não... A gente chegou a gravar um podcast inteiro, inclusive a gente chamou o Rush Sanches lá do Bonus Stage, a gente gravou um podcast, sei lá, duas horas falando só sobre a série. E assim, eu, eu acho que a opinião é meio que... Todos nós gostamos, né? Tipo, a gente gravou. Eu, você, Honori. Eu gostei bastante e... da
1: primeira temporada.
0: É. Eu saí. Dá pra, dá pra enxergar defeitos, mas ainda assim o saldo é positivo.
1: Eu saí falando, caralho, eu quero ver todas as
0: outras séries, não vi nada ainda. É, lógico que não. É que deu preguiça, é muito episódio. É, é, é muito mesmo, cara. É muito difícil assistir. Eu,
1: a... eu tô enrolando pra maratonar a primeira temporada de Além da Imaginação, saca? E são é um episódios de 20 minutos.
0: É. E eu amo a minha
1: imaginação, Porque eu já vi muito. Eu não lembro os
0: episódios de Star Trek, acho que é 20 minutos, meia hora, não é?
1: Star Trek? Não é 40 minutos.
0: Não, tipo, das séries clássicas e tal. Acho que deve ser uns 40 minutos mesmo. Eu acho
1: que é 40 minutos. É. Se fosse 20 minutos. Não, é isso mesmo.
0: Não, não é só 20 minutos, não. É meio grande, sim. Mas enfim, né? Star Trek Discovery se passa um pouco antes. De, da série clássica, né? Do Capitão Kirk, do Spock, etc.
1: Valeu. E. Cara, só pra falar, o primeiro episódio do Star Trek e Next Generation tem 91 minutos, depois é todo 45.
0: É, não, é que o The Next Generation, o primeiro episódio, são dois, né? Tipo, é. Mas é... todo o resto é 45. É, é eles juntaram dois no, no Netflix. Ah, ok. E
1: tipo, pra uh... um pouco do áudio, porque o Netflix agora, quando você passa o mouse em cima, ele passa um pedaço da série porque ele é. quer te fuder
0: Aqui pra mim, não só Não? se vazou lá, mas ah, tudo bem. Um, tá, vai, vamos lá. Hum. Vamos lá. Falando, tá. Então, <risos> vamos. Ele, lá. Se passa, ele se passa um pouco antes de da série clássica, né? Uh, então, algumas coisas, por exemplo, no do The Next Generation, os Klingons são aliados assim, tipo da, da federação Federação. Uh, hum. esse aqui se passa uh, mais ou menos na época da, do da série original, é, e, tipo a, a primeira temporada da, da, da Discovery é a guerra contra os Klingons, né? E ela termina, então agora está uma situação meio de guerra fria entre aspas, né? Entre os a Federação e os Klingons, tanto que o, o conflito com Klingons não é Uh, assunto nessa segunda temporada tipo uhum. a temporada já está praticamente acabando e isso não é um, um, um evento a ser tratado né hum. outra, uh, outra coisa que era uma coisa que muita gente reclamou da primeira temporada muita gente não gostava da tecnologia é a questão dos saltos de dobra lá tipo os saltos no no espaço usando a tecnologia lá dos fungos Hum. Por que não gostava? Pensei que era até. eles acham uma tecnologia muito avançada para a época que ela se passava. E, uhum. tipo. É, é, digamos assim. É, no The Next Generation não tem nada tão avançado quanto a tecnologia das viagens ah, usando. Mas é o lance de você fazer um prequel. Saca, 20 euros depois. Então, algumas coisas eu consigo aceitar mais fácil. Eu, eu, eu particularmente, não tive problema com isso, tá? Hum? Mas algumas coisas eu acho que é nitpicking, né? É é picuinha da galera. Falando, ah, mas o pessoal tá usando. Tá usando hologramas para conversar, sendo que no The Next Generation não existia holograma, ninguém usava, sabe? E eles uhum. até tentam explicar esse tipo de coisa aqui nessa temporada, que fala que o, o pai que não gosta de usar. Uh, eu acho que ele não gosta de usar as tecnologias mais novas, dele prefere usar holograma, e o holograma é uma tecnologia antiga, sei lá, tem, tem, tem até umas, umas baboseiras. Mas, enfim, uh, o, que, que, uh, o que, que essa temporada, segunda temporada, aborda? A segunda temporada você tem. Uh, ela gira muito em torno de dois eventos principais. Uh, o Capitão Pike, que ele é o capitão do piloto da série clássica. Ele gravou o primeiro episódio, daí não gostaram muito do personagem, substituído pelo Capitão Kirk, né? Pelo, pelo William Shatner, né? Hum. Uh, e daí eles colocaram esse personagem saindo da Enterprise. Para ir para Discovery. Tipo, ah, você vai ser capitão da Discovery agora. Hum, tipo, eu lembro e... isso daí na primeira, ainda, né? É, no, no final. Final da, 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 da primeira temporada acontece isso, né? É. Basicamente, está acontecendo uh, tem alguns sinais aparecendo e, uh, e esses sinais podem indicar o fim de toda a raça, de todas as raças de todos os planetas.
1: Sabe, é, porque tipo... a gente já sabe que não vai acontecer porque você não, não tinha as outras temporadas.
0: Exatamente.
1: Ou seja, e... é uma premissa burra pra desfazer. <risos> porque já tira todo
0: o peso que ela poderia ter. Pois é, mas enfim. Uh, e eles precisam impedir isso. Ao mesmo tempo tem algumas coisas acontecendo. Eles precisam encontrar o Spock. Porque o Spock é... Um personagem chave para descobrir o que está acontecendo de fato nesse evento. Que eu, eu prefiro não falar muito em detalhes, porque primeiro ele tem muito desdobramento, para explicar aqui. e Ou eu não falo nada, ou falo as coisas pela metade e... e, e... Tipo, eu não sei onde que eu paro. Então, vamos colocar assim, tem esse evento que vai destruir toda a vida e o Spock é uma peça-chave para evitar isso tudo. Ah, o Spock estava estudando essas coisas, ele tem informações, só que ele sumiu. Ele tava num centro, ali meio que num centro médico, vamos colocar assim, ele escapou, ele supostamente matou pessoas que estavam lá e... Uh, fugiu e ninguém sabe onde ele tá, então eles precisam ao mesmo tempo evitar essa catástrofe e encontrar o Spock. Porra, Spock. Uh, falando da série em si, sem entrar muito a fundo em questão de eventos, a série começou muito mal essa segunda temporada. É,
1: então, eu, eu não. Eu, tipo, quando eu vi que ela ia sair, opa! Segunda temporada! Cara, de tanto você xingar essa temporada no Twitter, eu tipo, brochei dela.
0: É. Uh, os cinco primeiros episódios são difíceis, sabe? E... Tipo, tem um episódio aí no meio desses cinco que é ok, sabe? Mas assim, porque eles não sabiam pra onde andar, Caralho, uh, velho. eles ficavam falando direto, assim, tanto que eu fiquei com uma puta de uma preguiça da premissa do Spock que eu falava, puta, mano, os caras vão me tascar um monte de retcon nessa merda, ninguém é. vai entender o que tá acontecendo. Eu pra que não, não acompanhei o tá Star Trek só... achei meio. Caindo é,
1: do Gatcom também.
0: Aqui colocar o Spock, o lance da Michael, que é a protagonista da série, ser uma irmã adotiva do Spock já me incomodava na primeira temporada. Uhum. Pra mim não precisava ter vínculo nenhum. E ela ficou, esses primeiros cinco episódios, eu acho que o Spock aparece no sexto. É, nessa punheta toda de Ah, tem que achar o Spock, o Spock sabe tudo O Spock é foda, uhum. o Spock não sei o que Eu falo, pronto, não vai aparecer Vai ser uma merda, cara S- tipo, sabe, vai... o
1: que, sabe o que eu penso quando você falou com ruim Esses cinco primeiros episódios? Os dois primeiros da primeira temporada, que eu quase desisti da série
0: É, eu, eu tava quase desistindo eu tava... A
1: primeira temporada Os dois primeiros episódios eu falei Pra mim parece web series Eles uhum. são mal feitos, eles têm um ritmo esc- Zoado Saca, é, sei lá, eu consigo ver onde tá o fundo verde lá. É, me irritava, as
0: atuações são iso... Eu não sei o que aconteceu. Aí no terceiro fica bom. É. Parece então, que tipo, os nesse... dois primeiros episódios foram os estagiários, fizeram. <risos> isso, e... isso. Esse até que tem uma explicação um pouco melhor aqui. Uh, essa série teve algumas confusões de showrunner, né? Ela começou ali com o Brian Filler, se não me engano.
1: Que adora uh, criar uh, os uh, negócios sair, né? Tipo, a Maritão Godz,
0: ele saiu também. Aí entrou dois showrunners, né? a Gretchen J. Berg e o Aaron Harberts. A Gretchen ela fez aquela in Daisy, se não me engano, e a Aaron Harberts, vamos ver o que ele faz... Hum, só fala isso aqui mesmo, só fala de... Ele vai fazer... Ah, parece que ele vai... Ah, ele trabalhou em American Gods também. aí mas uh, parece que deu uns problemas Que falaram que eles estavam Gastando dinheiro demais uh... é, é o que falam
1: que acontece com as séries do... dele Ele sempre gastava muito dinheiro e o estúdio manda ele embora
0: E daí saíram os dois ele, ele,
1: ele era, só pra avisar Ele também trabalhou em Hannibal, que é outra série cancelada Né, então Tipo, sei lá Ele cria paradas muito boas e parece que não dá certo Nunca É
0: É, mas enfim, daí eles saíram e eu acho que quem entrou foi o próprio Alex Kurtzman, como showrunner, que é meio que um dos criadores da série. Ok. Cara... Aí ele falou, coisa nova é o caralho, toma Spock, toma Capitão... Então, porque assim, o que me... Vai, beleza, o que tava me incomodando era como algumas coisas não andavam. Por exemplo... Putz, é que isso é um spoiler meio grande pra dar. Mas eles ressuscitam um personagem nessa temporada. Hum. E a morte desse personagem era muito importante pro crescimento de um outro. E depois depois que ressuscitou esse personagem, ficou uma merda acompanhar esses... E... essa essa parte da série ainda tá ruim sabe, tipo, mas é só uma partezinha dentro de todo o resto que todo o resto melhorou muito primeiro, cara, o cara que faz o Spock, o ator é muito bom, cara, eu acho que ele Ah, eu eu gostei bem mais dele, por exemplo, do que do Zachary Quinto da da trilogia Kelvin lá dos filmes lá do, do DJ Uh, eu, eu gostei muito da interpretação é que, dele é que, sabe que assim,
1: o Zachary Quinto ele, ele meio que imita o Spock antigo Esse daí faz alguma coisa diferente? Eu Além acho de ser
0: barba? Que... Então, eu acho que ele acaba sem o, o que eu ouvi de pessoas que Assistiram Falaram, ah, ele Ele faz bem melhor o Spock Então eu acredito que ele seja também uma imitação Porque eu não tenho uh, muita Base da primeira série da primeira série. Ou dos eu, eu sei de um filme ou de outro, assim, né? Tipo hum. que eu assisti uh, algum. Não, teve algum episódio que ele aparece do The Next Generation? Será? Ah, ele aparece também nos filmes do Jabrans, né? Ah, aparece, verdade. Hum. Uh, mas assim, eu não tenho esse tipo de ligação. Eu sei que eu gostei muito do que eu vi ali. Uh, hum. Até precisava ter pego o nome do ator aqui, mas eu não peguei, enfim, mas. Uh, o cara que faz o Pike também, ele é bem legal, um personagem legal, infelizmente parece que o contrato dele é só pra essa temporada, então, uh, isso foi uma coisa que me incomodou no começo, eu falei, ah, mas pra que que vai colocar isso, eles podiam fazer o Saru virar um capitão, né, o Saru que era uhum. o, o alienígena, tal. o Saru tem um crescimento interessante nessa série também. Ah, legal, eu gosto dele. Uh, e, e, e no começo eu achei que... Assim, ele é pouco explorado ainda, mas ele uhum. tem um, um arcozinho pequeno dele que é legal tem um episódio específico que foca nele, que é, que é bacaninha foi um dos primeiros episódios que eu vi e falei ok, isso tá legal sabe? Uhum. Uh, eu acho que o vilão dessa, série, dessa segunda temporada ele é um conceito muito interessante uhum. uh, ele tem alguns eventos ali que ele meio que dá uma despistada em você hum. uh, o Honório chegou e falou mano tem uma das coisas que acontece durante a série eles perseguem um tal de Anjo Vermelho que tem uma tem uma hora que a Michael tá para morrer hum. e aparece um ser que parece saído de Mass Effect assim e salva ela né hum. e, e esse cara ele é como se fosse um, uma imagem de um anjo espacial vermelho. Né? Vamos colocar assim. É meio que um, mais uma silhueta do que, do que qualquer outra coisa. E daí rola esse mistério de quem ou o que é o, o anjo vermelho. E ele vai te dando pistas, te dando pistas, até uma hora que você fala: Ah, então é fulano. Aí chega lá no episódio e todo mundo fala, ah, então é fulano, né? E daí você fala, pô, tava certo. E ele vai brincando com essa expectativa, sabe? Tipo. Uhum. Uhum. Uh, e tem uma brincadeira legal em cima disso uh, eu acho que uh, ele tem um lance legal que acontece mais lá pra frente com uma espécie de Black Ops da Starfleet, né, da, da Frota Estelar que é uma parada interessante, é um pessoal que tá lá pra monitorar uh, o trabalho da, da, da Starfleet eles não tem muita ética, vamos colocar assim uhum. uh, é meio que um, uma, um grupo de os fins justificam os meios mas assim o principal disso tudo é os cinco primeiros episódios são sofríveis, são ruins e, e assim, o quinto se não me engano foi um episódio que eu tava gritando pra televisão e xingando caralho, de, tão ruim, ele é revoltante de ruim, assim, ele é ofensivo de ruim.
1: Eu lembro que você até twitou quando você você falou se, se ele não tivesse sido tão bom você ia dropar. É. E depois assim depois quando, quando
0: quando Alex Kurtzman assume a série, ela vira outra coisa, cara, tipo cara, ela que me... bizarro, né? Vamos. Melhorou? Ela melhorou um absurdo, cara. Tá? Eles
1: para começar essa série até eles arrumarem a casa, saca? Tanta Oi? série. Por que eles não adiaram o lançamento da série até eles arrumarem a casa pra continuar na qualidade da primeira, ao invés de, sacar ah, Vamos. Começar mal e. É, Eu não sei saca... se eles têm essa noção de que começou mal. É que, sei lá, é tanta série hoje em dia. Saca? Demora bastante. O Mind Hunter não saiu a segunda temporada até hoje. Esses tinham um... que correr, pelo amor de Deus, série boa pra caralho. Mas saca, tipo, é isso, cara. Eu acho que o público não tem mais tanta necessidade de acompanhar anualmente. Ou eu posso estar errado também, né? Mas eu sinto que é tanta série saindo o tempo todo que. Se a pessoa tiver que esperar mais seis meses, ela espera. Uhum. Eu sinto isso, eu posso estar bem errado. Na
0: ah, sim, mas eu não sei. É que. Como os dois lá, showrunners, foram demitidos por gastar dinheiro demais... Isso é eu, foda, né, mano? É, eu, eu não acho que, que os caras estavam num pique de gastar mais dinheiro refilmando esses primeiros episódios que já tinham estourado Sim. o orçamento. Então, uh, uh, até o, o Raptor One Hawk
1: do... comentou, ele falou, puta pé, pé frio, né? Fala que tipo, não dá pra falar que é culpa dele. Ele chega, faz sempre um trabalho mal bom e aí manda
0: ele embora porque o trabalho dele é caro, né? Não tem muito... É, eu acho que é mais filho da Putista do se... estúdio. Mas é? esse o, o, o... Um dos caras que foi demitido aqui? O, o Fuller aí. Ah, não. O Fuller é do começo da, da série. É, então.
1: acho que ele tava falando dele que ele é pé frio. Uhum. E, tipo, porra, não, não sei se é culpa dele. Sabe? tipo é, é culpa dele que ele não sabe trabalhar com orçamento que dão pra ele, mas ele entrega um bom produto, né, no final das contas. Ah, é. As séries dele, boa parte, são muito elogiadas.
0: É, então. A, o, o, o Trasoraman, lá no... <risos> nos comentários aqui, comentou que ele não sabe se eu quero indicar essa série ou não. É assim, cara, tipo... Bom, primeiro eu tô falando mais da segunda temporada aqui, né? Primeiro a gente gostou. Tem esse negócio que o Bonatti falou. Eu eu gostei logo do primeiro episódio. Eu não. Mas eu acho que ela melhora bastante a partir do terceiro. Mas eu gostei da primeira temporada. E a segunda temporada... Eu, eu acho que o começo dela é muito ruim, mas a partir desse sexto episódio, pra mim ela tá bem melhor do que a primeira temporada. Hum. Tá? Ah, cara, melhor que a primeira? É, eu tô achando, eu tô achando. assim. Hum, okay. é, é que assim, o, o. O Lorca, né? Que era. O, o carinha o lá, o Malfoy <risos> É,
1: ele era muito bom, né, velho? Ele
0: era um ator muito foda e... Era um ator muito foda e um personagem é, foda não, pra e, caralho. A, a gente deu um spoiler aqui pra quem. Bom, a gente tá falando de segunda temporada, é, né? Então... Ele, ele
1: não tá na segunda. Desculpa porque assistindo a primeira.
0: É, eu não sei, cara. Ah. O Ultra Zoraman é os lojinhos. Eu, eu não sei esses nick diferente de vocês, vocês entram aqui. É, eu também fico meio tonto. Inclusive, o Lojinha aumentou o pledge dele no, no, no nosso apoia
1: Então, comprem... Comprem Jornada. Jornada. Comprem Jornada. Comprei muito jornada, porque vocês sustentam ele e a gente.
0: Justamente. Cada <risos> jornada que vocês compram é um real que ele dá pra gente. Mentira, não é, mas... Caralho. É, isso, isso é comissão, hein? Porra. Ainda mais que ele vende direto o livro dele é um real. <risos> mas, mas, enfim... O um, que eu tava falando... Você tá gostando mais área do que da primeira? É complicado porque. O personagem do Lorca faz uma falta absurda, porque ele era um personagem mega interessante, né? Uhum. Mas eu acho que essa série tá melhor estruturada em cima das temáticas que ela quer explorar. É uma temporada atrás desse evento que vai destruir a humanidade, atrás do Anjo Vermelho e atrás da questão do Spock. Quando o Spock aparece, ele vai ter aí umas influências. Ele é mais focado nas ideias, porque... A, a primeira temporada teve aquela loucura, de tipo, universo espelho, teve loucura do, dos, tipo, eh, ficou um tempo em cima daquela trama do, do, das viagens, usando os, os fungos, e tinha a guerra com os, uh, com, com os Klingons, tinha a questão da Michael ter meio que traído a federação, então era um outro arco que foi resolvido, tipo, em dois episódios e era uma coisa ela, ela fez um monte de gente morrer e ah não, beleza, tá aí de volta depois eles tentam falar, ah não, começou lá de baixo tá, mas no terceiro episódio já tá ah, já tá com sim, patente de então, tipo é como se não é,
1: é... eles não temporada... quiseram lidar com isso que ela fez eles quiseram só, ó, aconteceu isso,
0: agora a gente tem que passar por cima disso é
1: então pra história a... Pra onde ficar.
0: a primeira temporada tem tantas ideias que eu acho que nenhuma é muito mas, bem explorada.
1: Essa temporada tem algum episódio Monstro da Semana como aquela da primeira da, do Dia da Marmota, que é o melhor episódio?
0: Tem. Tem um episódio que, inclusive, ele é... Você... É... Bom, não vou dar esse spoiler. Mas ele então, é volta? Te... Não, ah. mas ele tem um episódio que faz uma brincadeira parecida. Ok. Uh, ele faz uma brincadeira com o ele puxa eventos que acontecem no piloto do da série original.
1: Cara, mas eu vou pegar essas referências?
0: Vai porque a introdução do episódio é diferente. Tá, ok, ok. Eu quero, eu quero ver, eu quero ver qual é desse episódio agora. <risos> tá. E, e esse é um episódio bem monstro da semana. Mas a série de maneira geral ela está estruturada mais para uma série dos moldes atuais. Já acabou a segunda temporada? Ainda não, mas falta pouco. Acho que vão ser 14 episódios, deve estar no décimo segundo. Ah, então já, já, já dá pra eu começar a assistir, digamos. Já assim. daria pra começar. Até porque, cara. Bom, dá pra assistir os cinco primeiros episódios olhando o Twitter ao mesmo tempo, sabe? Aí sim, é o que eu vou fazer. <risos> tipo, você não gastar. Jogando o Sekiro, deixa ele rolando na TV. É, cara, tipo, só pra você ter uma ideia vaga do que, que tá acontecendo, porque eles são ruins, assim, de um jeito de ser ofensivo, mas a partir hum. do sexto melhora muito. Eu
1: quero muito ver o quinto também
0: eu quero <risos> ver o que, que o cara aprendeu mas tanto o, o, quando o, eu tava assistindo o quinto, eu assisti o quinto literalmente com o Twitter aberto
1: aí você ficou xingando os atores eu fiquei... fez dois
0: sair do não, Twitter não, não, não tinha... <risos> eu tava xingando o episódio uhum. mas aí uh, o, o Rush, né que, enfim, que gravou com a gente, né? Um uhum. episódio sobre Discovery. E a esposa dele tava interagindo comigo no Twitter, xingando junto. Falava, caralho, mas como esse episódio é uma merda! Uma puta que pariu, cara, cara como pode você ser. Você pode tudo? dar uma
1: palhinha? Por que esse episódio é tão ruim?
0: Cara, é, assim, é, sabe a Giorgio? A principal? Não, não, é a, capi- a... a capitã. A
1: capitã chinesa lá. Uhum. E é, vale falar, é, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, essa mulher é uma atriz horrorosa. Depois era melhor também, como tudo, mas é, me incomoda
0: então, a atuação é, da Aqui voz. ela tá atriz horrorosa full power. Caralho. Porque ela, uh, ela tá naquele papel de malvada, né? Hum, e ela, ela é um vilão de videogame do, da época do Play 2. Ok. Então, Ela fala como Cara, se ela fosse um homem, ela teria um bigodinho do Dick Vigarista. Cara, é é tão forçado, é tudo tão gratuito. E daí tem esse conflito que eu falei dos dos dois personagens que um voltou dos mortos. E é um conflito tão chato, cara, tão chato. E eles ficam batendo a tecla em cima desse episódio e não anda, sabe? Não anda, as coisas não funcionam. É terrível esse episódio, cara parece que ele tem cinco horas assim <risos> mas é, melhora então, okay. é. mas assim, cara eu tô gostando muito da segunda temporada ela começou muito mal ao ponto que eu tava quase desistindo da série mesmo eu tava disposto a falar, ok eu jogo, jogo fora todo o tempo que eu gastei vendo essa série, porque não dá mais é, mas é. sexto episódio eu falei, opa, isso tá bom é... Sétimo episódio, falei, cara, caralho, dois episódios bons na sequência? Aí... E, e daí, cara, e daí engrenou. o último episódio foi do caralho, sabe? Foi muito foda. Hum, é, okay. Ela tá um ritmo legal, cara. Ela tá no ritmo. é uma boa série pra mim, então. Então, eu recomendo que você assista. Eu, eu não devo
1: ver agora, porque eu tô Ou vendo outras séries,
0: mas em breve eu vou ver. Isso em mente, vai, vai ficar ruim. Ah. Vai, vai começar ruim, mas vai melhorar.
1: <risos> Ou ela é. é ruim o tempo todo, você só tá falando isso daí pra... pra não é sofrer sozinho.
0: Galera. É, Não, não, não é o caso Mas okay. aí, você tem mais uma indicação, né? Tenho Talvez Só duas Talvez, vamos ver o rápido
1: Na hora de uma delas eu quero falar rápido Porque eu não quero estragar Vamos uhum. Mas peraí, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira Porque eu tô bem torto E a coluna chora Eu assisti
0: As, Chias, o nós, O último filme do Jordan Peele. Eu Pio. quero muito ver esse filme E eu fiquei sabendo que a Paula também quer ver Então vai ser fácil ir pro cinema Ah,
1: então, então eu vi esse filme e é bom pra caralho Pronto. É. Cara, é, é que assim, eu não sabia como falar desse filme, por quê? Eu fiz uma coisa que eu faço de vez em quando com filmes desse gênero, quando eu tô convencido a ver eles, que é, eu não vi nada sobre ele, eu não sabia sobre o que se tratava esse filme. Eu vi alguns comentários no Twitter sobre um cara falando, ah, nossa, da Paul mas tipo, era isso, eu não vi trailer, ou, ou, tipo, ok, é um novo filme do Jordan Peele e eu vi o pôster que eu falei, cara, que pôster incrível.
0: Uhum, o pôster é, é muito foda. É
1: muito foda esse pôster. Eu falei, ah, cara, sabe, eu vou ver esse filme. Eu vou, uhum. não, não tem como eu, eu não ver esse filme. Talvez eu morresse na entrevista. Mas eu consegui sobreviver até lá. E é engraçado, assim, esse meu sentimento, porque a primeira vez que eu vi Geralt, eu não gostei tanto dele. Uhum. Porque eu gostei muito da primeira metade dele, mas O Geralt eu comecei... saiu
0: como corra, né? No Brasil. Corra, é.
1: Eu não assisti ainda. Não. Eu, assim, eu gostei muito. Eu tava apaixonado pela primeira metade dele. E depois, quando ele entra pra segunda parte, né? A parte mais terror/ Barra ficção científica, é, eu fiquei meio assim, sabe? Porque é engraçado. É também hipó- hipócrita, meu. Porque eu gosto quando filmes quebram minha expectativa. E esse. Eu acho que eu tava gostando tanto da primeira metade quando ele quebrou minha expectativa, eu fui relutante hum, contra isso. Mas aí depois ele foi crescendo. <coughs> Peraí, cara. Eu acho que eu vou morrer. Isso de água sobreviva continue vivo caralho, só, só casgou a garganta aqui então, e ele foi crescendo pra mim depois eu revi ele e falei, não, esse filme é bom pra um caralho saca, eu, só, eu não sei eu, foi realmente uma relutância minha e ele tem uma coisa, né o, o Corra, eu não vou ficar falando muito dele isso porque você não viu, mas a Jéssica falou isso pra mim um dia que eu fui conversar com ela sobre o filme ela falou que o que ela mais gostou dele é que ela falou é finalmente um filme de terror onde o protagonista não é um estúpido <risos> saca, porque só falando Mais ou menos uma coisa é Filme de terror, o que costuma acontecer Quando um protagonista derruba uma pessoa Que está tentando matar ela Caiu, corre, caiu. tô a salvo ah. uhum. O que um protagonista inteligente faz É, caiu, deixa eu pisar na cabeça dele Até garantir que ele não vai levantar mais E, e tipo, isso daí não, não é exatamente um spoiler Porque, cara, é muita gente que quer matar ele Saca, okay. mas é tipo, esse tipo de coisa assim é O protagonista não é um estúpido Ele sabe que se ele não agir, ele vai morrer E, cara o de terror não fazem isso. E eu acho que esse é o primeiro ponto que eu posso falar sobre o Oz, é ele estar tá consistente contra isso. Eu vi pessoas uhum. falando que os portugueses são burros, eu... cara, vocês estão loucos, eles não são burros, eles estão em situações extremas, mas eles, tipo, qualquer coisa que eles podem fazer pra sair dela, eles fazem. Eu acho que coisas tipo o, o clássico, pelo amor de Deus, não faz isso, não entra nessa porta, você tá com a faca na mão, dá uma facada nele, eles vão dar a facada nele. Saca? E legal, eu gosto legal. muito disso, saca? Abriu a porta e apareceu a pessoa que ia matar ele na frente dele. O que a pessoa faz? Dá na cara dele. <risos> Não vai correr. Já tá na minha frente. Eu vou morrer. Saca? Isso acontece constantemente nesse. Eu gosto disso, cara. É tipo, é... Porque o... o que acontece. Filmes de terror são muito sobre pessoas querendo superar um desafio, né? Um, seja um monstro, um serial killer, né? Uma situação extrema com jogos mortais. E eu acho que é muito fácil você escrever um tipo de roteiro assim quando as pessoas são burras. Uhum. Porque é só você colocar pessoas estúpidas tentando sobreviver a uma situação normal e é isso. Você vai. E elas vão
0: fazer estupidez e vão se meter cada vez
1: mais perigo e, e beleza. E agora como você faz a, pe- o, a pessoa Que tá assistindo a sentimento medo de um t- filme de terror Quando o protagonista é inteligente Cara, colocar ele em situações ainda mais Complexas, né, para uhum. resolver É um roteiro mais complexo O, 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 o desafio dele O serial killer, ou o que for que tá atrás dele Vai ter que ser superior A esse personagem que não é estúpido Sim. Saca? Então é, é muito bom. Não, não que eu, tipo, todo filme inteiro tem que ser assim. Eu adoro um slasher, cara. Eu adoro ver um, um bando de estúpidos só morrendo e me divertindo com <risos> isso. Saca? Mas é legal quando um filme tenta fazer algo diferente. Né? Mesmo porque muito filme entrega personagens estúpidos achando que tá fazendo algo genial. Né? Eu, eu acho que eu gosto disso quando os filmes são mais conscientes. Ok. Né? Geralt, cara, eu, eu não sei o que, que eu posso ou não falar sobre ele, cara. O que eu posso dizer é o seguinte... Geralt, desculpa. O Us, né? O nós Hum... Basicamente é uma... Conta a história de uma... No começo, né? Ele abre com uma criança, né? Isso nos anos 80, eu acho que deveria estar ali. Ela tá no, no parque com os pais e tudo mais. E eu acho que é uma cena muito interessante, assim, como ela é feita, porque é meio que toda feita pelos olhos da criança. Então hum. a câmera tá sempre muito baixa, você mal vê o rosto dos adultos, sabe, aqueles conversando, você não que você não veja a cara deles, você... é tipo como se a criança estivesse olhando pra cima e você vê, só que a câmera tá lá embaixo, meio que torta, olhando pra cima, junto com ela. Né? E é, é muito pra, tipo, mostrar como as pessoas, sei lá, cara, não tão tão atentas àquela criança, por mais que seja o perigo. É, seja o perigo, seja o foco delas, né? Elas estão lá curtindo o parque com a filha deles. E aí acontece algo, essa criança se perde dos pais, ela entra numa casa assombrada e ela encontra algo lá que aí corta para o presente. Ela já tá casada, né é a personagem da Lupita. Uhum. É Lupita Nyong, se fala o nome dela? Não,
0: não sei como pronunciar.
1: Né? E... eu não conheço muito o trabalho dela muita gente ficou muito feliz em vê-la nesse filme né? eu, eu não conheço a carreira dela em si né? sei que ela fez o Star Wars e tal uhum. mas eu não, não conheço a carreira dela né? eu conheço ela mais de nome mesmo e assim, por esse filme ok, ela, ela é uma atriz fantástica eu tenho que me recomendem o que mais bom <risos> ela fez saca? porque ela é assim a atuação dela nesse filme pra mim é nível Oscar saca, ela tá fantástica. Daí E ela tá voltando para essa praia com o marido dela atual e os dois filhos. E, cara, eu acho que o que essa essa série faz de muito bem essa série, esse filme faz de muito <risos> bem, é você entender o desconforto dessa mulher em estar voltando lá. Saca? O tempo todo rola uma ela tá ela tá completamente desconectada das pessoas que estão em volta dela assim, ela ela não quer estar tá fazendo isso. Saca? Ela não quer ela o perigo dela reviver o que aconteceu na infância dela nessa, nessa casa é, é muito pra ela. Mas eu, eu sinto que não é. Saca? Não é uma pessoa que tá mal-humorada ou tremendo, ou, saca, exagerando. É uhum. só, tipo. Sabe quando a pessoa tá off o tempo todo? Ela tá desatenta. Sim. Né, e isso vai crescendo dentro dela até que acontecem as coisas que vai, levam a esse filme, né, levam a parte mais de terror dele. Eu gostei muito da história, eu, eu tô vendo é, esse filme dividir mais opiniões do que o Korra. O Sério, eu não vi ninguém falando mal dele. Eu n- não vi pessoas falando mal, mas eu vi pessoas mais, tipo, como eu posso dizer, sei lá, o Red Leather Media mesmo, os caras estavam meio... É, eles não gostam muito da segunda parte do Corra também, pelo menos da parte da explicação do motivo que tá acontecendo tudo, e eles gostaram menos ainda da explicação do que tá acontecendo nesse filme, hum. digamos assim. Né? E eu vi mais gente, aquele Humor Sucks.com. Também que aquele cara não gosta de nada, mas ele não gostou tanto também e tal. Eu sinto assim, é, as pessoas estão amando esse filme, e merece. Uhum. Mas eu tô vendo mais pessoas criticarem ele do que eu vi a pessoa. Eu não vi literalmente ninguém criticando Corra. Resumindo, okay. eu não vi ninguém criticando corra, corra. E eu vi algumas pessoas criticando esse filme. E acho que já é algo. É, e eu não acho que é justo, saca? Eu acho que. Eu acho que. Talvez, assim, é, eu tenho que ver mais opiniões de pessoas sobre ele que expliquem é, os lados mais sociais dele que eu não consegui captar sozinho. Porque eu acho que Corra é um filme mais importante, né? Como ele lida com racismo, essas coisas todas. É um filme muito chocante. Eu nunca vi nenhum filme é, lidar com esses temas da forma que, que Corra fez, saca? De de você pensar mesmo, saca? De como você age, de como, às vezes, você é o racista inconsciente, né? O racista legal, né? Uhum. E, tipo, quando ele chega na casa dos parentes da namorada dele, e um deles vira e fala nossa, eu votaria no Obama duas vezes se eu pudesse. Só uhum. porque ele é negro o cara falou isso, saca? E ah, é aquele racismo inconsciente. O, o cara, nem de longe ele sabe o que ele tá fazendo.
0: Uhum. Né? E eu acho que... Tá esse querendo tipo... pagar de, de desconstruidão e sim. tá sendo só um babaca.
1: E eu acho que esse filme ele tenta trazer outros comentários, eu acho que eu não captei tanto eles, mas eu também não acho que isso seja importante pra você apreciar ele, porque assim como Corra, se você tirar todo o comentário social desse filme, ele ainda é um filme foda pra caralho, uhum. saca? Ele ainda é um filme tenso pra caralho, ele não tem um jump scare, não tem nenhum momento de som alto, absolutamente nenhum. Saca, e isso é incrível, porque quando eu fui ver esse filme, cara, passou antes um trailer de um filme, acho que colombiano, que é sobre uma lenda deles mesmo, e é com uma personagem do Arrested Development ainda, e quando eu olhei, eu, caralho, eu quero ver isso. Eu desisti de ver o filme do trailer. (risos) Porque o trailer tem uma hora que são duas crianças presas num carro, eu juro pra você, eu acho que tem 15 jumpscares, mais ou menos, numa cena do trailer. Caralho. Saca, que é tipo uma eles deixaram a cena, acho que metade da cena lá passando também. Mas eu, mano, par... É assim, um seguido do outro ao ponto de não ser mais um psicólogo. É só, tipo, parece que você tá ouvindo um técnico uhum. Saca, Cara, é só uma música eletrônica. É um lixo Quando, quando, quando tudo dá susto, nada dá susto, né? Exato, exato. Exato, cara. Exasto. Tipo, isso... Cara, se você tem que parar com isso, cara, saca, é... Pelo menos quando são jumpscares reais, como o Mike Fennigan costuma fazer nos filmes dele, ou... Mike Fennigan até nem tanto, né? Ele usa muito pouco, mas o... O, o John... É o John Will... O James Wan, quer dizer. No, no Atividade paranormal São filmes com muitos jumpscares, mas pelo menos eles são válidos. Saca? Não é o cara... Abriu a porta, a menos o gato! Bê! Saca? Não. E, e esse, cara... É um filme que eu consigo ver muita produtora filme falando, mano, mete um jump scare nessa cena, cara. O cara apareceu do nada, mano. Como não tem um jump scare aí? Saca? E tipo, porque não precisa. Porque o filme é mil vezes mais tenso sem um jump scare, é, né? Se você eu, já vi gente dando, eu já vi gente dando exemplo de que filme de terror é tipo um elástico. E você tem que sempre puxar ele, mas nunca arrebentar, né? Porque aí a pessoa tá sempre tensa. E o jump scare é quando você solta o elástico e bate na cara da pessoa. Não é legal, não é inteligente, não é é tensão de verdade, saca? É só um barulho alto. E e esse filme não, cara, é o tempo todo você. Não, minto, não é o tempo todo, porque um dos personagens, o o marido dela, que é o, o ator, ele chama Wilson Duck, ele fez o Pantera Negra, Os Vingadores, ele é um. Um cara de Wakanda, o... Ah, cara, é difícil o nome deles, aqueles... M'Bak, sei lá. Não, não. Saca, é tipo... É uma, uma, uma sílaba, apóstrofe... É, é um Baku. M, apóstrofe, Baku. Né? E, cara, esse person... esse cara é tão bom, cara. Puta que pariu. Porque, tipo, o personagem dele é assim. Ele é um brutamontes Esse maluco é muito grande. Saca? E isso já quebra, porque, tipo... É, ele é o pai da família, ele é esse gigante... Como a gente vai, tipo, botar medo com um cara desse estando do lado dos mocinhos, saca? E, cara, ele é engraçado. No, no Get Out tem todo o lance do personagem ficar ligando pro amigo dele o tempo todo, e o amigo dele ser a coisa mais engraçada do mundo, ao mesmo tempo que ele não é burro. Quando o uhum. um amigo dele lida aqui, tipo, ele repara que, tipo, ah, mano, fudeu meu amigo, que ele faz, ele vai pra polícia, cara, e as pessoas <risos> não acreditam nele, sabe, tem muito disso, tipo, não, gente, as pessoas são inteligentes, talvez as pessoas em volta dele não são juntantes, mas os protagonistas são inteligentes, eu acho isso muito bom. E, cara, esse personagem, de, é, ele é o alívio cômico, ele, ele consegue fazer piadas nos momentos de tensão, e funcionar, saca? Não é aquele momento Marvel, que tipo, ah, as pessoas estão morrendo, mas vamos fazer uma piada. É, tipo, é isso, mas é. É, é muito mais uma piada de uma pessoa que tá tão nervosa que ela precisa quebrar o gelo pra é ela mesma. O rindo de nervosa. É, é muito isso, cara. E é, mas é tão bom. Cara, a atuação desse maluco também é fantástica, saca? Todo mundo, as crianças estão bem pra caralho nesse filme. Os dois filhos, principalmente a filha dela, cara, que... Falando mais ou menos por cima, todo mundo faz dois personagens, né? Também que eu tenho que ter alguma coisa pra falar aqui sobre o filme. Mas, e, cara, todo mundo tá tão incrível nesses papéis. Eu quero muito
0: ver. Talvez eu veja esse final de semana.
1: Cara, vê. E se você tiver tempo pra ver o Korra antes, eu recomendo também. Saca, mas... É, o Korra daria pra baixar. Sim, sim. Eu eu não sei se ele tem alguma no Amazon, não sei. Ah, depois eu dou uma olhada. Mas, assim, realmente eu não quero ficar mais... Entregando o filme, ele tem a, a mulher do... do Cara, qual é o nome dela? A Elizabeth Moss, do handmade Tale. Ela tá no filme Sim. também, ela tá muito bem. Né? Ela é de um grupo de amigos deles e tal. Né? Mas, cara, eu acho que a, a história, assim, ela é muito original, muito criativa. O andamento dela é muito bom. Saca como eles não ficam presos numa coisa. O filme, eu acho que ele tem muitos twists no sentido... Teve um momento que eu falei, ah, tá, eu achei que era um tipo de filme e é outro tipo de filme. Saca, isso no bom sentido, ele tá sempre, ele é dinâmico, ele começa de um jeito, ele evolui pra outro, depois ele vai pra outro, e eu gostei das justificativas dele, saca, então eu acho que todo o ritmo dele é muito gostoso, é um filme que eu com certeza quero ver mais vezes, pessoas que viram mais de uma vez falam que é um filme interessante se ver mais vezes, porque você vai pegar mais detalhes, saca, que coisas do final que se juntam com o começo e tudo mais, você vai rever ele de outra forma. Digamos assim, então eu quero muito rever ele, não dá pra rever no cinema, né, que não dá pra ficar indo no cinema ver o mesmo filme, uhum. mas com certeza eu vou querer... É um filme que eu quero ter em Blu-ray, tá ligado? É um filme que eu gostaria de ter na minha coleção. Ah, legal. O nome do serviço de streaming de terror que você mencionou no meu... Ah, tá, é... é o...
0: Caralho, eu esqueci agora o nome. Caralho, qual é o nome, Johnny? Eu não sei, eu sei que você falou de um serviço de streaming de filme de terror.
1: É, Assim que eu lembrar, eu falo aqui, gente, e eu escrevo. Visto
0: de streaming de filme é. oh, de terror. terror. Shudder. Shudder.
1: S-H-U-D-D-E-R. Eu vou colocar aqui no chat pra quem tá acompanhando.
0: s h u d d d d d d d d d d Tá. Mas ah, é isso, pô. gente, é... Você saca... queria falar também de vampiro lá do, do jogo?
1: Posso falar, é, dez e meio, dá tempo, né? Eu só quero falar também, rapidão, é só comentar, o Jordan Peele, ele trouxe além da imaginação de volta. Inclusive, acho que é o terceiro episódio, eu tenho que ver. Mas eu gostei dos dois primeiros. Não são, tipo, os melhores da franquia, mas eu gostei, eu acho que a série tem um potencial absurdo, assim. Eu espero que ele escreva algum episódio, né? Por enquanto ele é o produtor executivo barra narrador deles. Hum. Eu espero que ele... Pelo menos escreva e dirija um episódio e já ser legal, né? Porque eu sinto que tanto o Geralt quanto o, o Us, eles, eles parecem um episódio gigante da Além da Imaginação, saca? Hum. Eu conseguiria ver um curta deles na série antiga. Okay. Fácil, fácil. Mas só falando rapidamente também, eu tô jogando uma parada velha que eu tô enrolando há muitos anos para jogar, que é Vampiro, a máscara... Vampire, The Masquerade Bloodli- Bloodlines... Que é um jogo de 2004, que eu enrolo pra jogar esse jogo há muito, muito tempo. Eu sempre tive vontade, mas...
0: É, eu não sei. eu, continuo, lugar... eu é. continuo enrolando, mas eu ainda tenho vontade de jogar eu ele. Não sei ainda eu, que eu
1: jogar. na minha cabeça que puta, mas é quando eu for jogar ele, deve ser um jogo de 100 horas, saca? Ele vai demorar pra caralho, eu tenho que ter um tempo pra me dedicar. E ele não é tão longo assim, ele tem umas 20, 20 e poucas horas. Hum. É longo, mas saca? Não é um monstro que eu tava pensando, felizmente. Porque ele é um MRC sim, né? Aqueles jogos... É... Pegando jogos mais recentes, tipo Deus Ex, né, os últimos, ou Dishonored, ou Prey, né, Bioshock, que tem um pouco disso, embora ele seja um pouco mais fragmentado, ele tem muito desse gênero, né, que são é, jogos... Cara, como eu posso explicar, né, eles... Que... eles parecem mini-RPGs, né, como se Skyrim, ao invés de ser um mundo gigante, ele fosse uma micro-cidade, uma cidade, só uma micro não, né, uma cidade só e você montasse a build do seu personagem focado em como você vai explorar essa cidade ou esse ambiente uhum. é, e cara eu acho, sempre que eu pego um jogo desse pra jogar eu lembro que eu começo a pensar cara, eu acho que é meio que o meu gênero favorito, ou um deles uhum. saca, porque sempre que eu pego, tipo, começo a jogar Dishonored, cara, eu, eu me perco naquele jogo eu amo ele, saca, aí eu pego Deus Ex, principalmente os dois últimos Embora eu joguei muito primeiro, eu tinha que terminar. O primeiro eu nunca terminei. Deu né? até vontade de, de tentar de novo aqui. Tem muita coisa do primeiro Deus Ex que... Quando eu tentei rejogar ele há uns anos atrás, é, é coisas mecânicas. Tipo, você não pode ser visto, mas o stealth dele não é muito bom. Oh. Né? Ele é, antes de stealth, ser o que era pra jogos em primeira pessoa. Eu acho que ele Embora eu acho que Tiff veio antes, mas Tiff também tinha terceira pessoa. Mas então, nele não funciona. Nele, eu não acho bom o stealth dele. Mas... Cara, eu, eu não sei, eu gosto tanto desse gênero, assim, e tipo, o que me motivou a jogar esse jogo é, eu já tava afim há um tempo, aí o Antônio, né, do Caras ATI, né, o 29 nosso e tudo mais, ele, quando ele começou a jogar, ele começou a falar muito desse jogo, e ele, ele tem o dom de quando ele gosta de algo, me deixa com vontade de jogar, né, ele fez isso com o Tarly, okay. embora o eu ainda não joguei, né, ele só falava o Taran, quanto incrível era, e ele jogando hoje em dia, e tipo... Sempre que eu vi alguma pessoa falando de Vampire, é alguma pessoa que jogou no passado. E eu, ah, mas deve ter muito valor nostálgico. E não, ele, como ele foi uma pessoa que começou a jogar agora e tava amando agora, é, me deu mais. Eu, tipo, ah, ok. Deve dar pra superar, né, os defeitos dele ou limitações dele. Que não são poucos. Ok. E assim, primeira coisa que eu pensei depois de jogar, sei lá, duas horas ele é: Caralho, como eu gostaria de ter descoberto esse jogo mais cedo? Tipo, na minha adolescência, saca? E segundo, agora eu tô com umas 8, 9 horas dele. Eu acho que ele é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Assim, eu, eu tô... Simplesmente, eu amo esse jogo. Caralho. Eu, eu amo esse jogo, assim, é. E o que me motivou também, além do Antônio, foi o trailer do 2, né? Que anunciaram dois do nada, ninguém tava esperando. E eu, tipo, cara, eu tenho que jogar um antes de jogar o 2. Saca? Eu tenho que jogar, e eu vou querer jogar o 2. Uhum. E então, eu, aí eu, tipo, final de semana passado, retrasado... Tem data já pro 2? sim ele Tem, acho que tipo março do ano que vem, ou tá tipo primeiro semestre do ano que vem, mas ele parece estar tá bem encaminhado já, acho que eles esperaram, sabe, um momento certo pra mostrar, tanto que eu vi muita gente comemorando, primeiro, que o roteirista voltou pro jogo, né, parece que o 2 tá sendo escrito pelo roteirista do 1 um, e a roteirista do Dishonored, que eu ok, votei, excelente. E o compositor do 1 voltou. E eu, ah, legal. Inclusive, eu tenho que ver o que mais esse cara fez, né? Porque eu vi muita gente comemorando isso. Noticiando e tudo mais. E, caralho, que trilha sonora maravilhosa que esse jogo tem. Saca, tem tem um dos cenários do jogo, ele tem meio que uma música pra cada área que você tá.
0: Desculpa, você tá jogando ele com mods, não?
1: A única coisa que eu instalei nele foi o... Eu comprei no GOG, né? Inclusive, uhum. eu ia falar duas semanas atrás, ele tava tipo 7 reais no GOG. Eu falei, caralho, tá tudo se juntando pra jogar essa merda. Foda, se eu ele... vou comprar. Se ele ainda tivesse preço, eu teria comprado. E no GOG, ele já roda. Ele já vem né, com os do Gog pra rodar. Mas eu baixei um patch não oficial que. Cara, a comunidade desse jogo ativa até hoje. Tem patch versão. Eu baixei a versão 10.2, que é do final do ano passado, mas tem, tipo, já uma 10.3 beta. Que saiu em fevereiro desse ano Os caras não param Esse patch é só correção de bug E eles liberam Coisas, tipo, se não me engano Tinha quests, por exemplo, que esse jogo ele teve Um desenvolvimento muito conturbado, ele saiu incompleto A a equipe não conseguiu terminar o desenvolvimento dele Tanto que ele é extremamente quebrado Saca? E a comunidade que salvou ele né? Ele vendeu extremamente mal no lançamento Ele virou culto depois de um tempo E o lance é que A comunidade parece que ele tinha quests Que não estavam concluídas E a comunidade concluiu elas e você baixa esse patch, você tem essas quests, alguns itens que já estavam no código do jogo. Esse patch
0: não vem com ele.
1: Então, o Dogog não vem com ele, o que eu baixei vem com isso. Ele Ah. libera conteúdos que estavam incompletos e a comunidade concluiu eles. Saca, terminou de programar eles pra eles funcionarem. Ok. Foi a única coisa que eu baixei. Ah, e um mod pros olhos. Que os olhos dos personagens são meio feios. Eu baixo oh. um mod que deixa os olhos bonitões.
0: O Hot Sort <risos> perguntou: onde você arruma os mods? Cara, entra no fórum, tanto do Steam
1: quanto do GOG. Os dois têm tópico, aquele tipo, tópico oficial de mods. E aí vai estar tá lá uma puta lista. E aí você seleciona. Esse de patch não oficial, eles vão estar sempre um link, assim, vai ser o primeiro que vai te mandar pra alguma página que tem milhares de mods de vampires e você só pega essa primeira versão. É uhum. bem, bem simples, assim. E esse patch não oficial é tipo abaixou um executável, dois cliques e instalou. Saca? Não tem que ficar abrindo arquivo. É, é super simples. Ah, legal. Saca? É, o do olho eu só arrassei pra dentro da pasta. E tem uns mods gráficos e tal. Eu baixei um mod de shader, eu não gostei dele e tirei. Só isso. Que é pra melhorar a iluminação, eu achei que piorou, que algumas coisas ficaram muito claras. Inclusive os menus ficaram brilhando. Talvez uhum. eu não tenha configurado ele direito, eu não sei, mas eu não gostei. Eu até pensei que esse jogo ia ter mais, saca? Texturas, HD, essas paradas, não tem tanto, assim... Hum. E a coisa que eu recomendo, pelo menos pra quem tem placa NVIDIA, abre o painel da NVIDIA, de, de não da, da Experience, o painel de controle da placa, que você consegue regular os jogos por lá, né algumas funçõezinhas. Seleciona o Vampire lá e bota tudo no talo. Que aí okay. o jogo vai ficar liso, assim sem serrilhado nenhum, vai dar uns filtros na textura. Tudo sem modo saca? Tudo natural que a própria NVIDIA faz. E fica bem agradável. Eu acho que o visual desse jogo é bem agradável. E, e só mais uma coisa, uma coisa que eu vi é... Uma das pessoas muito ativas na comunidade de mods desse jogo, que é uma das coisas que tem muito mod que arruma, é esse mod, inclusive, esse patch não oficial, uma coisa que ele faz também é melhorar acho que a qualidade dos arquivos de som. Uh. E uma pessoa ativa na comunidade de mod é justamente o compositor do jogo. Caralho. Parece que ele, inclusive, compôs mais músicas pro jogo, que dá pra baixar. Oh, ele, é, ele é ativo na comunidade. Mas, mas enfim. Cara, é... a estrutura desse jogo, assim o começo dele é bem simples, ele é bem legal, assim, porque você tem que montar esse personagem, ele é muito baseado na, no RPG mesmo, né, no livro uhum. de RPG. E um amigo meu tá muito empolgado com o 2, porque o 2 parece estar tá sendo é, inspirado nas regras novas, uhum. né, no livro novo e tudo mais, que esse meu amigo tá falando que tá muito legal. Mas, enfim, ele é muito inspirado nisso, é o ponto, tipo, eu acho muito legal quando você vai criar esse personagem, tem duas opções. Uma é responder um questionário e a outra é você, li- literalmente, montar... Escolher direto ali. E eu fui mo- é, eu fiz antes de, de responder o questionário, cara, e é muito bom o texto, cara, tem umas perguntas, tipo, saca ele dá uma pergunta e, tipo, três respostas pra você selecionar, né, tipo, acho que o Fallout tem isso, né, o 3, uhum. tipo, quando você vai... É no 3 mesmo, quando você vai, você tá lá na escola e pra você definir seus status você pode resolver, tipo, fazer uma prova... Sim, e lembro. é mais ou menos isso, cara, é que eu não vou lembrar de cabeça o texto disso, mas cara, tem umas perguntas que são muito engraçadas, assim, saca? E, e aí disso ele tirou seu seu, só que quando eu fiz esse teste, o que ele me sugeriu foi aquele malcaviano, e uhum. todo mundo falou, não joga com ele a primeira vez. É, malcaviano é meio doido, né? É que ele escuta a voz, e todo mundo falou, não joga com ele a primeira vez, porque ele dá é, spoiler. Eu, como assim, cara? Mas deve ser interessante jogar assim. ele e mano, tem um plot twist do jogo que o Malcaviano te entrega no meio. A voz. E, e todo mundo recomenda. Cara, eu, eu, tipo, eu acho que eu vou jogar uma segunda vez com ele. Uhum. Saca? Porque, cara, são várias é, classes de vampiro. Quando você escolhe a classe, o clã, né? Que tem o Nosferato, o Malcaviano, o... Eu peguei o... o Toreador, eu acho que é o nome, que é tipo o, o vampiro mais galanzinho artista, saca? Uhum. E aí, a... depois você escolhe o... A classe, você escolhe masculino e feminino Tem a parte de histórias Que é você pega qual seria seu passado Pré-vampiro né? Isso é legal porque muda para as classes E algumas mudam entre masculino e feminino é... E tipo O meu que eu peguei é você, o artista esfomeado eu, cara, é isso aí, cara, me identifico, que artista passa fome mesmo. Right? <risos> e aí eu tenho mais um de percepção, mas a minha beleza eu só posso ter até nível 4 e não 5, saca? E, e cara, é muito legal como funcionam os elementos RPG de dele, porque não é tudo... A maioria dos jogos hoje em dia, tipo, você tem, sei lá, força, destreza, as, as básicas, e aí tem, tipo, sei lá, lockpick, stealth, essas coisas, né? Esse jogo, ele tem essas, esses, essas fichas, né, que você vai montando, só que na direita tem, por exemplo, novamente, lockpick, essas coisas, mas... Ah, pra aumentar lockpick, o que é lockpick? É a soma de destreza mais outro negócio. Cada um vai até nível 5, então é... Tipo, pra, se você quiser ter um nível 10 de lockpick, você vai ter que subir dois status diferentes até o máximo, ou coisa do tipo. E hum. é legal isso, porque às vezes você quer subir um isso, o lockpick, mas... Ah, de vez eu subir security, que me dá isso, ou posso subir destreza, que vai me dar lockpick, e defesa. Saca, e obviamente ele vai custar mais pontos de experiências e coisas do tipo. Okay. É, é muito, tipo, meio técnico, mas eu falando parece complicado, mas é muito mais simples do que parece. Saca, o, funciona bem.
0: O, eu não sei se respondeu o Raptor Hawk sobre a jogabilidade.
1: Então, a jogabilidade é o pior ponto desse jogo. Assim, a parte normal dele, de como são tudo mais, ele é em primeira pessoa, você pode jogar em terceira, eu não recomendo. Apesar das animações serem até boas. Agora, se eu pensar num produto não finalizado, elas são animações ok, Melhores que da Bethesda, eu acho. <risos> Mas eu acho que ele, ele... Esse tipo de jogo, eu acho que ele é feito pra jogar em primeira pessoa. Eu acho mais agradável. Uhum. Mas... Eu gosto de tudo na jogabilidade dele, menos o combate. O combate eu acho horroroso, o que não é um grande problema, porque eu consigo resolver quase tudo sem combate. Okay. Eu acho que se eu fosse, souber, manjasse mais o jogo, deve dar pra resolver, saca, talvez 90% sem combate. Ou hum. talvez 100%. Muitos jogos, é se Deusar, você consegue terminar sem dar um tiro. Saca? É... Mas eu não gosto nem um pouco do combate dele. Existem mods que modificam o combate que a galera gosta. Existem mods também que modificam os status e deixa mais parecido ainda com o RPG. Tem mod pra tudo isso. Né? Mas eu... Mas eu não o quis
0: combate muito... dele é um RPG
1: por turno? Como que é? Tempo real. Quando é, em primeira peço... é quando é com arma de fogo, é em primeira pessoa mesmo. Você pega a arma e atira. É... Só que, cara, eu eu não sei, o hitbox é meio cagado, o crosshair, ele é pra ser ruim o crosshair no no começo, né, porque eu não tenho, eu não invisto muito nisso, então demora muito pra ele fechar. Então, beleza, é difícil de acertar, mas, cara, sabe quando, não é gostoso mirar, armas corpo a corpo, o combate fica em terceira pessoa, automaticamente. E, cara, eu eu não sei, parece que nada funciona. É, é, é escroto, assim, é, é você ficar batendo no inimigo e ele batendo você e você torcendo pra dar tudo certo. E aí você usa umas habilidades aí pra aumentar a resistência, encher sua vida, pra, saca, torcer pra dar tudo certo. Mas eu, eu n- não consigo lidar com aquele combate, é, é horrível, é horrível. E tem as partes stealths, que elas também são meio quebradinhas, mas dá certo, você consegue matar uns inimigos no stealth ou sugar o sangue deles. Mas a parte que eu o jogo brilha, cara, é, cara, primeiro o texto dele... É muito, muito bom só que quando muita gente elogiava isso Falei, ah, deve ser bom pro jogo de 2004 Deve ser bom, saca, níveis desse, dessa época tem, tem jogos com bons textos, né? O Deus Ex original Tem um roteiro muito bom e tudo mais, né? Sei lá, sem cho-, ser choque, Tem um roteiro excelente para suas épocas e tudo mais só que eu achava que, ah, deve ser algo bom pra sua Não, cara, cara, o texto desse jogo é muito, muito bom. Apesar de, tipo, algumas coisas serem meio limitadas nas suas decisões, nas suas escolhas, eu sinto que ele tem uns diálogos, cara, que, saca, são melhores que de muitos RPGs atuais. Saca, e eu, eu entendo o porquê trazer o roteirista desse jogo de volta foi um big deal. Eu não sei o que mais ele fez na carreira dele. Uhum. Mas, saca, é... Vai, é... Talvez dá pra trazer... Eu não sei... É muito nível CRPGs. eu acho que costumam ter textos muito bons, tipo Wasteland, Dos Finaltos antigos, Finalt New Vegas, né, Jogos Obsidian, eu acho que ele não deve em nada pra esses jogos e em alguns momentos ele beira bastante o genial, assim, é, porque ele consegue viajar em muitos tons, assim, de... tem partes mais cômicas, tem partes mais sérias, né, tem, tem um momento que você encontra essa galera na praia que eu falei que a, a música é tão bonita, e é uma galera na praia que você descobre que eles são os thin blood eles são chamados, né, uhum. que são vampiros mais fracos, né, que eles mal são respeitados como vampiros, e muitos, é, quando se tornam vampiros, nem sabem que são vampiros, saca, não tiveram ninguém pra treinar eles, eles acordaram e um dia são vampiros e, tipo, eles nem sabem que vampiros existiam, saca, e você vai conversando com eles e é uma parte meio melancólica, saca, e uma delas é tipo uma Malkaviana, que ela meio que prevê o futuro, digamos assim, mas não coisas certas, e normalmente esses personagens entregam um charadas meio merdas, assim, né, em jogos, e até hum. em livros, e eu acho que, tipo, o que ela fala faz muito sentido, assim, você consegue, com um pouco que eu tinha jogado quando eu falei com ela a primeira vez, eu sentia que eu já, já tava entendendo onde ela queria chegar, okay. e, e tem algumas partes, tipo, porque tem todo o lance dos clãs de vampiros, e você tem que, saca, interagir com eles, e... Às vezes você vai fazer uma coisa que vai irritar alguém. E uma das perguntas que você pode fazer pra ela é, tipo, ah, quem são meus amigos? E ela fala, é, ah, poucos. Né? Hum. Ela cita o homem do sofá, que é uma pessoa que você realmente tinha encontrado antes. Ele tá à beira da morte. Sabe se pode ajudar ele ou não. Né? Ela cita ele, ela cita eu acho que o cara que te treina e tudo mais. Aí quando você pergunta quem são seus inimigos, ela fala, muitos. É... Alguns... É... É, muitos, e é difícil identificar Alguns com espada, outros com sorriso Mas todos tão mortais quanto, saca? Eu acho que é um texto que entrega bem Ainda mais com aquela música Que é uma música no violãozinho, assim, no meio da praia Esse jogo, ele me passa um clima muito Eu tô com muito afim de assistir o filme O Corvo Hum. Que sabe aquele clima de filmes anos 90, tipo, aquela... Aquela escuridão
0: dos anos 90.
1: Sabe que você vai ter uns mendigos, tipo, numa lata de lixo em chamas. Em chamas, né? Pegando fogo, na verdade, pra se esquentar. Que é uma coisa que você não vê muito em filmes atuais. Lembra muito, tipo, aquele Blade Blade também, né? Tem os clubes. E, cara, eu não sei, cara. Os personagens são... pelo menos os principais são todos muito bons. E a parte que ele me pegou, que me surpreendeu, depois eu fui pesquisar mais e, caralho, tipo... Teve um investimento aí, a dublagem. Tem personagens, principalmente os secundários, eles não são muito bons, né, beleza. né Ou aqueles diálogos, sabe, quando você tá andando e alguém fala algo na rua, você vê que, ah, ok, não tá tão legal aqui. Mas os personagens principais, assim, que você encontra e conversa com eles, são, tem muitos dubladores realmente bons. Tipo, o personagem que te dá o tutorial, te dá o treinamento no começo, eu espero que ele volte. O dublador dele é o dublador do Bender, do... Do Futurama. É, O Ah, dublador dele, na versão americana, saca? Tem a dubladora que hoje dubla Harley Quinn, nos Arkham, né? Tem muito dublador, assim, acho que depois foi pra BioWare. Então, eu não sei se todos eram famosos ou não na época desse jogo, mas é assim, a lista de dubladores que hoje são relevantes pra indústria de dublagem é muito grande, assim. Então, teve um investimento aí que é coisa que, tipo, jogos dessa época não tinham. assim Tipo, gente, no sentido... Mesmo Deus Ex, adoro esse jogo. A dublagem do original era horrorosa, saca? vocês Shock tem choque, tem uma dublagem legal na parte da robô, né? Mas é uma versus vo- computadorizada e tudo mais, mas ela lembra muito a Gleidos, saca? Hum. É, Junta o texto com aquela... É, é bem intencional, assim, acho que eles fazem um trabalho muito bem nisso. Mas eu sinto que mesmo os melhores jogos dessa época não tinham uma dublagem tão legal quanto esse jogo. Ok. E a história, cara, é... Eu acho que muito desse tipo de jogo é sobre você descobrir o que ela é, né? Tipo... No começo, o jogo começa com você acabando de se tornar vampiro E aí tem tipo o príncipe dos vampiros Ele é um cara que meio que lidera todos os clãs Ou dita as leis, digamos assim Ele pega ele mata a pessoa que se transforma em vampiro E ele fala, pra você eu vou te dar uma chance que normalmente eles matam as pessoas Porque você não pode simplesmente transformar alguém em vampiro a esmo uhum. né? Porque tem tudo o lance, você tem que ser discreto Você tem que viver sem as pessoas saberem É né?
0: a, a, a máscara, né?
1: Exato Inclusive, uma das coisas desse jogo é... Você tem no menu... São cinco máscaras, digamos assim. Cinco ícones de máscara. Se você quebra uma regra dos vampiros, você quebra uma dessas máscaras. Se você quebrar todas as cinco, é game over. Uhum. E tem também uma outra que é de humanidade, que você pode fazer... Tipo, logo no começo do jogo, quando eu saí do meu apartamento, eu um mendigo, ele me pediu dinheiro. E aí você pode... Hum, mas a gente tá nesse bacon. Você pode sugar o sangue dele. E se sugar o sangue... Às vezes você vai sentir fome, e aí você vai precisar sugar o sangue das pessoas, senão você pode até entrar em modo crazy, saca? Assim, cara, em modo bestial, sei lá e. Não aconteceu comigo ainda, mas pelo que eu sei, você perde o controle, e talvez você ataque uma galera, então você tem que beber sangue regularmente só que você não pode ser visto fazendo isso, mas eu dei dinheiro pro cara, e aí eu ganhei pontos de humanidade, foi enchendo essa barra, e se você tem pontos de humanidade, você vai conseguir, sei lá, convencer as pessoas a, sei lá, seduzir elas mais fácil, elas confiarem mais em você, né, tem personagens humanos... No jogo também, que você lida com eles. Alguns sabem que são vampiros, outros não sabem. Né? E muito também é sobre você explorar essas áreas. né Eu tô com umas 8 horas de jogo e eu entrei na segunda área agora. Eu tô essas 8 horas na mesma área. Porque esse tipo de jogo eu amo, cara. Conseguir resolver as quests. É quase como se o mundo fosse um grande puzzle a ser desvendado. Ah, legal. Saca, você vai. Você viu um apartamento trancado. Cara, eu, eu tenho que subir meus status pra conseguir abrir esse apartamento e o que tem aí. Eu vou ficar lendo computador, invadindo, hackeando computadores pra ler o que as pessoas falam. Eu sou um vampiro hacker. Foda-se, saca? As pessoas vão passando quests eu quero tentar resolvê-las da forma mais legal possível e pacífica. Porque eu gosto de ser meio pacífico nesses jogos. Eu acho muito legal conseguir resolver quests no diálogo. Uhum. Né? Então tem muito disso, e quando eu cheguei pra segunda cidade, que é o downtown, a Downtown, eu nem andei nela, eu só cheguei nela, olhei pra cima e vi aqueles prédios gigantes, o eu, caralho, essa área parece bem diferente da primeira, apesar de ter o mesmo clima, e aí eu parei de jogar. Mas eu tô muito empolgado pra ver o que vai ter na área, que na primeira cidade já vai te passando coisas que eu só vou conseguir resolver na segunda, são acho que quatro áreas, e esse tipo de jogo, eu gosto disso, que tipo, ao invés de ser um mapa gigantesco, lá Skyrim, Witcher, o que seja, não, são tipo... Uns, alguns mapas contidos entre si, onde você vai resolvendo as coisas e, saca, não tem um mapa em si pra você abrir, porque você decora é, tipo, esse primeiro mapa é um quarteirão basicamente com mais umas duas áreas, a área da praia a área do pier, saca e as, as áreas que você entra, tipo, casas tem loading, né, porque dá pra entender eu espero que isso mude no novo mas uhum. se não mudar também não vou incomodar, mas se for tipo, mais ou menos como o último Deus Ex, eu vou ficar muito feliz E eu não sei, cara, eu gosto que você começando a conhecer os NPCs, você sabe onde eles estão, você vai decorando um pouco... Não só da rotina, não não uma grande rotina, porque esse jogo não tem ciclo de noite, né, mas você vai decorando, mais ou menos, o que fazer com eles, as coisas vão ficando meio óbvias, quando alguém fala pra você, puta você tem que achar tal personagem, você não sabe o que é ele, e essa é a quest, você sabe que existe um lugar que é um, um cara que é um detetive, e ele tem um computador que você consegue invadir, e dentro dele você tem uma lista de pessoas que ele já investigou. E aí você, hum, deixa eu entrar lá e investigar o nome dessa pessoa aqui, pra ver se eu acho alguma informação sobre ela. E você lê a informação sobre ela, e você descobre que ela esteve em tal lugar. E aí você vai ter que descobrir como você vai chegar nesse lugar, saca? Ou conseguir entrar lá, ou, sei lá, passar por um segurança que tá na frente, né? Você pode matar ele, você pode enganar ele sabe você pode seduzir
0: ele é, sempre você vai ter um monte de opção
1: é, então e cara eu amo esse tipo de jogo porque você se perde nisso você vai querer é, é realmente, sei lá eu acho que é muito mais roleplay que muito jogo gigantesco e eu espero que o segundo jogo mantenha isso saca se, se eles migrassem pra algo gigante pra um monstruoso um RPG ah, eu ia ficar tão decepcionado uhum né, mas eu não acho que vá, porque também não tá sendo feito acho, por uma empresa gigantesca, né, eu acho que só o fato de eles estarem trazendo duas pessoas que trabalharam no gênero, né, o, o roteirista desse jogo Edith de Dishonored, já quer dizer que, tipo, ah, não, são pessoas que devem estar tá focadas em fazer essa experiência, porque, cara, cê, quando você anuncia Vampiro a Máscara Bloodlines 2, né, e não só cria um novo jogo no, nesse cenário, é porque você quer trazer os fãs não então eu acredito que eles vão manter essa estrutura. Ou dois, pelo que eu vi, você vai começar como humano e vai ter todo um processo de você virar um vampiro e escolher outro clã que você vai entrar e tudo mais. Parece uhum. que vai ser bem legal essa estrutura. Mas, cara, eu, eu tô realmente apaixonado por esse jogo, assim. é Ao ponto de eu ter parado um pouco de jogar Sekiro antes de terminar? Aí ah, ó. É. Eu, eu. Eu. Semana passada falei que talvez. Retratada, falei que você queria o jogo do ano. E essa semana eu digo: você é o jogo do ano apesar de não ser Vampire Bloodline. <risos> <risos> São jogos muito diferentes, saca? É meio sacanagem essa comparação. Mas é que eu tô. Ah, eu amo esse jeito. Tanto que. Enquanto eu jogava, velho, Cara, qual vai ser o próximo jogo que eu vou jogar? Ok, eu tenho que jogar o último de Zona Eu não joguei o, o. A daquela DLC Standalone. Aí eu entrei no site e vi que ele tava R$27,00. Eu falei: Esse é o momento, não sei de isso. Fica a dica pra galera: Ok, esse é o momento. Já tá baixado aqui, vai ser o próximo que eu vou jogar. Eu, eu simplesmente amo esse gênero, é uma pena que sai um jogo do tipo a cada três anos, talvez, com sorte. Ah, né?
0: Não é muito comum, porque é, também não é todo mundo
1: que gosta é. desse tipo, né? A, a grande empresa que faz isso hoje em dia, uma era a empresa que fez os Deus Ex, que eu acho que a gente não vai ter um Deus Ex tão cedo, e ela uhum. entregou o último Tomb Raider, então eu acho que o foco dela não vai mais ser esse gênero, e a. É, qual é o nome da empresa anos Não é Silicon Knight? É a Silicon Knight? Ah, não lembro. Não, é, é. Acho que é Silicon Knight. né, que, por sua vez, tem muita gente que era da Looking Glass né, lá, que foi basicamente a empresa... Arcane. É, é Arcane, é verdade. É é, é engraçado, né, cara, que é meio que um gênero que foi muito desenvolvido pela Looking Glass, e aí boa parte dessa galera foi pra Arcane... E essas pessoas que estão levando esse gênero pra frente ainda, saca? É um gênero que foi feito por umas pessoas e são essas pessoas que trabalham neles até hoje. E parece que ele não se renovou, assim, não, não chegou uma nova leva de pessoas criando eles. E
0: o Dishonored é, é muito... Uh, é, é, ele é muito focado em mecânica também, né?
1: Sim, 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 sim com certeza. <risos> ah, cara... Ah, eu, eu acho Dishonored um jogo meio maravilhoso, assim, o 1 é. e o 2, saca? Não, você jogou algum? Nenhum dos dois. Não? Você jogou 2X? Joguei um pouco do primeiro. O, o primeiro? Ah, você pensei que você tinha jogado o Human Revolution. Não, 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 desculpa, o Human Revolution. Ah, tá. Não, porque eu acho, que, apesar do amar Deus Ex, eu acho que eu gosto mais de Dishonored. Hum. Eu acho que, saca? É engraçado que ele é um jogo com uma lore original, toda única, e, cara, as pessoas que fazem a lore de Dishonored se importam muito com ela, saca? É, no bom sentido, assim, ela é muito bem trabalhada, é tudo muito ligado, e eu acho que as mecânicas dele são todas muito boas, assim, você quer jogar o combate dele de espada é muito bom, a parte stealth dela é excelente, a parte se você quiser usar as magias são muito criativas, saca? Cara, tem tanto cenário que... Cara, tem, eu acho que uma fase do Dishonored eu fiquei umas 4 horas nela, porque eu ficava analisando possibilidades do 2. É a hum. fase do... Pra quem jogou é a fase que é uma mansão que, eventualmente, você começa... Ela vira, tipo, portal que você começa a andar... Ela, ela é uma manzão que meio que se mexe por uns mecanismos e você começa a andar por detrás dos mecanismos. É, é uma fase fantástica essa fase, assim. Acho que é a, tipo, terceira fase do jogo. Saca? E... Cara... Fica assim, fica a recomendação. Realmente, é, é um jogo que você vai ter que ultrapassar por cima do combate horrível dele, o Vampire. Mas não. se você consegue ignorar isso, e eu acho que não é tão difícil de ignorar mesmo, você vai ter um jogo maravilhoso aí pra experimentar. Se você... Mm, Prefere esperar o 2? Beleza, eu sinto que o 2 vai ser um jogaço também, e eu espero que e ele dois venha... O
0: 2 deve dar... começar do zero, né? Não deve ser em nenhum momento continuação.
1: Não, eu acredito que pode ser que ele traga um personagem de volta, o que seria legal. Hum. Mas eu acho que vai ser do zero, sim. Eu não sei nem que época ele vai se passar, algo do tipo. Eu gostaria que ele se passasse meio que nessa época, final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Hum. Porque tem muito desse clima que eu não sei, eu não vejo muito replicado nos dias atuais, embora pode funcionar também nos atuais, nos vampiros de smartphone, não sei, mas eu não sei, eu, eu, eu gosto, eu, eu, eu meio que não sabia que eu tava com saudades desse clima, saca? De, de, desse tipo de, novamente, não só em jogo, mas né, em cinema e tudo mais. Okay. E né, eu, eu espero que o 2, se ele for bom, eu espero que ele venda bem, venda o que o um 1 vendeu, pra talvez essas pessoas terem chance de fazer novos jogos e continuarem fazendo essas coisas.
0: E joga em é, é, tipo, ele montou meio que. Assim, ele tem uma base cult que, que tá bem órfã, né? Então, eu, eu acho que se eles não chutarem muito pro alto as ambições do jogo, acho que tem tudo pra dar certo. É,
1: é, eu espero que eles tenham. Que a ambição deles seja meio que modernizar um. Uhum. Saca, talvez trazer uma coisa nova ou outra, mas eu, eu realmente espero que eles entreguem um Immersive Sim e não um grande RPG. Porque eu acho que, sei lá, cara, é, é gostoso, assim, é, é legal. E são jogos que eu acho que eu, eu me sinto mais motivado a rejogar do que grandes RPGs, porque esse jogo mesmo, cara, o Vampiro, todo mundo fala, mano, cada classe que você escolhe é basicamente um jogo novo, cara. Porque, por exemplo, você vai jogar com Nosferatu, você não pode ser visto. As pessoas têm medo de você, hum. então você tem que andando pelos esgotos. Caralho. Saca, isso é bem interessante, né, cara? é Sei lá, é... é cara, é um jogão. E a comunidade também tem... Se você quer, já jogou? Quando o fez outros jogos assim, em cima dele, você pode baixar tipo umas novas histórias e assim, jogar histórias inteiras do zero.
0: Ah, não. Bacana.
1: De, de o, do os os de é o RPGs
0: costumavam ter muito, né? Principalmente esses mais cultos, tipo Neverwinter Night, essas coisas que acabava Sim. tendo. É, e é foda, assim, eu
1: Enquanto eu jogava esse jogo, assim... Não é a primeira vez que eu penso nisso, né? Eu pensei muito nisso enquanto eu jogava Wasteland também, que... Seja, Wasteland 2. Que seja um jogo recente, ele remete muito a jogos antigos de computador. E, cara, existiu algo nos anos 90 e 2000 em computador, né? Que isso é uma leva de jogos que eram extremamente complexos, né? E até complicado de se jogar mesmo, né? Acho que talvez porque computador é... Não tinha tantas crianças que tinham por ser, serem caros, né? Era, o, uhum. era o, o console do pai que chegava em casa. Mas eu não sei... Eu... Eu penso muito, eu queria muito ler uma matéria, ou até ter um conhecimento pra escrever sobre isso, porque eu acho que essa época dos contadores é, é algo que dá pra fazer um estudo muito grande, assim, sobre o que aconteceu lá, saca? Uhum. Tanto com Immersive Sims, com, com os Cara, CRPGs. Tem,
0: não tem um documentário, alguma coisa sobre os CRPGs? Não conheço, se tiver tipo um, que Eu quero conhecer Um livro? Eu não sei, teria que tem dar um uma livro. Olhada. Tem um
1: livro, eu já ouvi falar de um é, livro, mas eu pensei que, um que era... Mas
0: ele não é só um compilado? Eu não sei. Né, mas.
1: Eu acho, inclusive, que é um texto que você teria mais capacidade de escrever do que eu, porque você viveu mais essa
0: época do que eu. Ah, mas você eu não joguei PC. tanto. Quem, quem jogava muito era o Marcio, cara. Ah, né? É. Cara, eu, eu, eu adoraria ver um vídeo. Cara. Eu joguei, tipo, uh, sei lá, eu joguei Maze of Eu não cheguei a jogar Baldur's Gate, por exemplo, que é um uhum. dos mais famosos.
1: Uh, eu pensei, tipo, caralho, será que eu consigo escrever um texto sobre isso? Mas eu acho que eu não vivi a época, então é... Tudo bem que poderia ser uma visão de fora, mas, saca, eu acho que eu tô correndo muito atrás do tempo perdido agora. Então eu, eu deixei passar muita coisa, que eu não, não sei se eu ia conseguir rejogar e escrever sobre tudo num grande vídeo. Mas é algo que eu gostaria de ver, pelo menos, porque eu acho que existe uma história muito legal a ser contada aí. o, o que esses jogos, Como eles eram muito complexos e... Esses, esses gêneros mesmo foram se simplificando com o tempo uhum. né? E por que isso aconteceu? Porque parece que é, é mais difícil fazer esses, esses jogos hoje em dia do que naquela época
0: e, e, Mas eu acho que também tem outros fatores aí Eu acho que o, o jogo ele tem que funcionar bem num joystick Tipo, Mesmo quem joga no PC hoje quer jogar num joystick Sim. E
1: esse jogo daria e... pra funcionar bem num joystick? Uhum. Esse, mas eu, eu entendo, eu entendo isso e, e não, né, e tipo, jogos hoje são mais caros de fazer Eles têm que ter uma acessibilidade maior Ou não vendem, né Por, por mais que eu acho que, novamente, eu acho que Dishonored E os dois últimos dos X não deixam Gente, o último, cara, o Mankind Divine que, Caralho, que raiva tem da Square, cara Porque que, <risos> não tem jogo bom, cara É um jogo bom pra caralho, assim, cara E, e é isso, né, cara, morreu ela, ela vai enterrar a franquia Não sei se vai voltar um dia Saca, que raiva eu tenho dessa empresa nesse sentido. Porque não vendeu 10 bilhões, então não foi um bom jogo pra ela. Mas acho que é isso, né? Falei um pouquinho mais do que eu deveria até, porque eu quero ser tá longo, mas jogão, gente. Jogo é. maravilhoso.
0: Beleza. Eu botei na minha wishlist aqui enquanto você falava.
1: Eu acho que você vai gostar, Johnny, porque você gosta de narrativas, saca? É. Jogos não, eu
0: Espero que sim, espero que sim, mas eu vou e... comprar quando eu tiver num, num descontão. E você esse jogo é que não fez um... por outra volta com, com um descontão
1: não, eu acho que todo mês tem é uma promoção dele. E você que não. Ah, mas eu... tem que ter um computador. Não, cara, ele, ele roda na sua calculadora <risos> Não, Sobre. ele é de 2000 e. 2004? Ele é feito na Quatro. Source.
0: É, assim, não, eu... vixe.
1: Saca, então Roda em cara... qualquer
0: lugar, qualquer ratoeira roda.
1: Não, é, não precisa nem de placa de vídeo pra rodar esse jogo.
0: não. Beleza, então fica a dica. É o Bloodlines, né?
1: É o Bloodlines, que tem um outro que saiu antes, que acho que ele é meio Diablo, as pessoas não gostam dele. Eu nunca vi nada dele, mas ninguém gosta.
0: Ok. o outro tava uns 7 reais, sei lá, no Gog. É. É, Mas eu sei que não é ele que o pessoal costuma falar.
1: Não, 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 não. Ele é é bem esquecível. Todo mundo que gostou
0: Vamos ler alguns comentáriozinhos aqui bem rápido. Tá. Bom, o Diógenes Lazzarini... Eu tô com a boca meio mole aqui. Falou sobre os jogos das crônicas de gelo e fogo, que a gente tava comentando, Hum. né? Que você falou que, tipo, jogos diferentões. Existem mods muito conhecidos e complexos para Civilization e, principalmente, mod para Crusader Kings 2 da Paradox. Inclusive, por muitos anos, é comentado que a própria Paradox ia fazer um título de Grand Strategy com a licença, mas até hoje só rumor. Então, aí, é, hum. tipo, tipo, se quiser jogar aí no Civilization, vai trazer uns mods aí. Sim. Deve ter naquela loja de mod do Steam, Ah, o Workshop, acho que chama? O é, o Workshop. Steam Workshop. workshop. Steam workshop. Ah. Talvez tenha. Mas fica sim. a dica. E só mais um comentário aqui do Destino Inexorável, que é bastante dramático esse nick do cara. Uhum. Falou, ah, no Retorno do Rei tem um trecho de três quartos, de min, três ou quatro minutos, melhor dizendo, que resume a história do Gollum. Qualquer coisa além daquilo, acho que encher linguiça, mas tendo em vista...
1: É, eu acho que é isso na em... versão estendida, talvez? Eu não, 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 eu, não lembro eu
0: lembro disso no filme eu normal, lembro. mas qual que é o problema? Eu lembro dessas partes, mas eu não lembrava se eu tinha visto na estendida então, ou normal. O problema é que eu não sei se isso tá no livro, porque a gente tava discutindo se isso já foi. Se essa história já foi contada no livro. Sim. Eu não, acho e, que. que, e que, o, tre... que é, a gente
1: queria é, saber também é se existia uma história, não um pequeno flashback, né? Mas a história do Gollum realmente conta... registrada. Não,
0: não, sim, justamente. É, uhum. é exatamente isso que eu tava falando. Ah, que, tipo, uh, que eu sei que no filme tem essa cena mas eu acho que essa cena foi criada pro filme, eu acho que não tem no livro esse esse trecho assim, contando que o Gollum era quem ele era sabe, Uhum. Mas é isso, gente. Uh, 11 horas e 7 minutos agora. Obrigado para quem, quem acompanhou o podcast até agora. Uhum. A gente tem o Hot Sort, o Raptor Hawk que interagiu bastante com a gente, o JJ Field, uh, o Patachu 10 chegou agora pouco falando que o Flamengo foi muito bem, aparentemente. Oi. E o, o Power Fabito, que mandou World um salve, Hulk,
1: falou que 19 deu o sono nele e joguei só até o, só o começo.
0: Nossa queridíssima amiga Thaís Tonhão mandou um beijo pra gente também ali há algum tempinho atrás. De não isso. sei se ela ainda tá aí. Mas ó, dá uma, mais uma chance. Só queria dizer isso. Ele, ele... Ma- O
1: Deshonored.
0: Ah, do ele, ele vai melhorando bastante. Mas é isso, gente. Obrigado por acompanhar mais este podcast. Eu sou o Johnny Santos. Fico por aqui. Até a semana que vem. Falou. Bafomé da também. Não, não, não.